0: ¿Podríamos nosotros alabar al programador del mismo modo que alabamos a Dios en ese momento? Pues Yo creo es lo que, que hacemos, güey. ¿no? no, porque las injusticias le quitan el peso divino a un Todo programador pasa por algo, si Andrés.
1: estamos en una simulación. Todo tiene un plan perfecto.
2: Simulación. No, pero es que eso es una pésima <risa> respuesta. <risa> Entonces, aquí ya entramos en una paradoja porque tenemos tres personas que pensamos tener razonamiento y a lo mejor sí, sí. es solo una con dos actores.
1: Si Dios pudiera intervenir, ¿crees que seguirá habiendo hambre? <risas> Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación de las personas. Enfocándose
2: en preguntas y temas que por años han sido ignorados y detados y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo.
1: Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen.
2: Nuestra página web es www.concienciamedia.com
0: a ver, apenas llegué del trabajo me puse a ver una película, Matrix pero, pero era, no, no, bueno Ma eh, Matrix la quería ver ayer pero al final eh, hay una que se llama El Efecto Mandela
2: ah sí que es independiente, nunca la vio no, pero sé de qué se trata, de hecho cuando me, me nombraste el documental lo citan Ajá. bastante, pero eso tiene una razón lógica el ahí me puse a investigar y claro que no
0: o se va a ser el abogado del diablo entonces de este episodio
2: yo voy a ser el antagonista. Está bien. Es que el, el efecto Mandela tiene que ver con el modo de, de, de almacenamiento de la memoria. <risa> Ahí está el truco. <risa>
0: no, pues, pues, o sea, yo entiendo. Yo entiendo la lógica detrás. Por ejemplo, Looney Tunes. El Looney lleva dos o's, entonces su mente le pone las otras dos o's al Tunes. El de Monopoly que tiene un,
2: un... monóculo. Monaco. ¿Mm?
0: Este, no me acuerdo qué otra. Es iluminada eh, no me acuerdo cuál es.
2: Bueno, o sea, ¿Cuál? que son bien conocidos.
0: O oh, el de la cola de Curious George. Que ah, mucha no, no gente sé. se ha acordado que Curious George por mucho tiempo tuvo cola. La aparición Entonces, repentina digamos, de Elon Musk La aparición repentina Oh, eso yo no lo había Pero sí es cierto, él apareció
1: de la nada, ¿verdad? Sí, y de repente salió Y ya nos contaron toda una historia de quién era él Y todo su background pero. <risa> Interesante Who knows
0: Este... Sí, yo pienso que podemos em empezar con lo que llevamos. Eh, Ariel va a ser el antagonista. Muy eh, bien. Si hacemos esto un poquito oficial, no. Lo que pasa es que han estado haciendo bulla ellos aquí. Y viene Gracias. Frank. No, no puedo salir temprano del trabajo. Qué mal. Ya lo hice sentir mal porque le dije a mi, esp mi esposa y yo estábamos apostando. Yo confié que usted se iba a llegar hoy. Mi esposa ganó la apuesta.
2: <risa> sí, las, yo, las esposas eh,
1: ganan normalmente. Esposas
2: yo cuando escuchaba Conciencia antes de conocerte, pensaba que Frank era viejo, era muy viejo. Era así como, como Javier. ¿En serio? Sí, yo lo veía Porque así se oye como... señor. Sí, se oye más... Más, más adulto qué
0: interesante la, la voz usted se imaginaba entonces a Frank como Javier Ramón Ay. el compañero de nena de, de tú también ajá que vacilón eso le va a dar risa a Frank <risa> Sí, este... yo me lo imaginaba.
2: De hecho, me, me pasó que cuando recién empezamos con el podcast, me agregó un Frank Joya, pero que no es Frank, es un man de algún serio? lado que, que es como un evangelista de estos viejos de corbata. <ríe> y yo pensé que era ¿En Frank. serio? <risa> no,
0: todavía Mano, lo tiene en su cuenta. Toma captura y no manda Ocupa, sí, ocupa que me mande por favor esa información. Deja
2: ver si lo tengo. Mira, me, a mí me dio ¿Y se llamaba Frank
0: ahí? o Francisco?
2: No se llamaba Frank.
0: Ay, qué vacilón. Man. A ver, deja de se dijo de... ese, ese señor, ese viejito súper progresivo.
1: Pero bueno, o sea, no, no, eh, no Frank, Frank, siempre, Frank es el que siempre defiende a la Iglesia al final, ¿no? Ahí con ustedes en conciencia. Sí,
0: a la larga sí. Uh, Frank es el por al que le encanta llevarme la contraria, entonces sí, él se sí ha entonces defiende la, la Iglesia para pelear conmigo. <ríe> Simple y sencillamente porque yo siempre la ataco. Este, Muchachos, eh, bienvenidos a Conciencia, Ariel López del podcast y si nos unimos, David López de varios podcasts dice así, a místico y práctico. ¿Y cómo se llama el otro? Que no, no logro aprendérmelo. Añejado en barricas. Añejado en barricas. Cualquiera pensaría que es acerca de licores y de cócteles, pero no. Es de superación personal. Uh -huh. eh, hoy vamos a hablar de algo interesante. Todo empezó por este documental que salió que se llama uh, A Glitch on the Matrix. Eh, que me voló la cabeza pero digamos eso es un tema el mismo David sabe porque yo ya a David le había comentado desde hace meses que tenía ganas de hacer un podcast de este tema y David me dijo cuando lo haga me invita porque yo quiero y pasaron meses de meses de meses y nunca se hizo y ese documental me 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 emocionó de nuevo. y Yo dije, no hagámoslo de un solo. Entonces invité a Ariel porque el trabajo de Ariel es en computación. O sea, lo, lo que él, lo que Ariel hace en este momento es lo que muy posiblemente el programador de la simulación en la que vivimos está haciendo ahorita. Es
1: Entonces, muy probable que, eh, que Ariel termine siendo. que va a ser algo interesante. Que, que Ariel termine siendo un holograma de el Dios que vamos a hablar el día de hoy. <risa> o
2: puedo ser el traidor de Matrix que los va, de, que los va a devolver a la conexión. <risa> Una de dos, ustedes. El eligen. arquitecto. <risa> Antes de empezar
0: oficialmente. Eh, porque esto lo planeamos bien, bien como hace dos semanas y media. Ustedes tienen, ha, han tenido bastante tiempo para poder ir y leer y escuchar y hacer algún tipo de research o algo así. Y en mi caso, mi research ha sido loquísimo. Entonces me gustaría saber si para ustedes también ha sido loco. Redescubrir cosas, leer cosas que ustedes decían. ¿Cómo es posible que esto yo nunca antes lo había pensado? No sé. A mí me ha volado la
2: cabeza. ¿Quién, quién quiere empezar? Yeah, yo te voy a empezar con una, con una experiencia personal para que, entien, para, para que se note cuál va a ser mi postura frente a, a esta realidad alterna de una vez. Te contaré que cuando yo era adolescente cuidaba a mi abuelo mi abuelo tuvo como un accidente vascular, diga, digámoslo, no, no vamos a entrar en detalles. Estuvo ahí un coágulo que le afectó su cerebro y lo, lo que provocó que tuviera alucinaciones. Mucha gente las tiene y es bastante normal. La salvedad con esta historia es que mi abuelo era ciego y era sordo. Por ende, todas las sensaciones que él tenía con wow, las alucinaciones las tomaba como reales. Entonces, ¿qué pasaba? De pronto en la noche venían estos lapsos de alucinaciones él era taxista y él pensaba que su cama era su taxi y él sentía cómo iba a exceso de velocidad por las calles que iba, te las iba describiendo y efectivamente él creía que estaba en una realidad alterna manejando un taxi, pero estaba acostado en su cama, entonces todo lo que nosotros podamos creer que es una realidad podríamos desdibujarlo desde esa perspectiva.
0: Me, me encanta porque el, el asunto, entramos de un solo, a algo súper complejo, que es el hecho de que lo que nosotros vemos, sentimos tocamos, no es más que conexiones eléctricas o sea, eh, nuestra realidad está basada en conexiones eléctricas que están limitadas básicamente a las leyes de este universo entonces de un solo podríamos empezar digamos cómo podríamos saber realmente que no estamos en una simulación cuando cuando nuestro cerebro funciona de un solo con las leyes basadas digamos, de esa posible simulación.
1: Es, es, Cuénteme es, es, su historia, David. Eso de la simulación que, que, es, que estamos viendo hoy, que está súper interesante, uh, creo que no solamente es algo que ha estado en el pensamiento moderno, no? Uh, nosotros bueno a mí me tocó crecer de adolescente con Matrix y, y es de esas películas que te vuelan la cabeza porque al final de cuentas eh, a, a quien no le gusta crear realidades alternas no creo que los seres humanos eh, esta cuestión que hacemos de soñar despiertos es, es ir creando realidades en nuestro cerebro y cuando vemos películas como Matrix donde esas realidades eh, literalmente se vuelven algo palpable, pues es muy emocionante y, y no sé, no sé si nada más yo soy muy raro o, o es parte de de los seres humanos pero, pero yo desde muy chico si sí me llegaba a preguntar ¿no? o sea ¿qué, qué tan real es lo que vivimos? yo, yo una de las cosas que, que seguido pensaba o seguido me pasaba era ¿y qué tal que estoy soñando? y que todo esto que estoy experimentando estos años que llevo son solamente un sueño y para mí han sido años pero en realidad hay, hay otro yo dormido que lleva una hora dormido y estos años de mi vida son solo un sueño o sea ¿qué, qué, qué me hace saber que esta es la realidad o no es una ficción? Pero porque hay sueños que son muy reales, ¿no? Que se sienten muy real. Digo, ¿qué tal que así como yo tengo sueños que parecen tan reales, al final mi vida es el sueño de alguien más. Y luego recuerdo que vi la película de Inception y, y también estaba como adolescente cuando la vi por primera vez y era como de, no manches, o sea, no, no soy el único loco que cree esas cosas. <risa> y, y creo que es un tema muy interesante y que a la humanidad siempre nos ha, nos ha eh, cautivado esta cuestión de lo real, ¿no? ¿Qué es real, qué no es real? Y, y creo que van a salir cosas muy interesantes en esta plática.
2: Sí, de hecho, eso de que sea antiguo, podemos ver el, el caso de la, de, de la cueva de Platón,
1: uh -huh, que lo, lo,
2: justamente lo, lo citan acá en el, en el documental, pero le dan una vuelta, porque finalmente la, la, la búsqueda que hacía Platón tenía que ver con, con la forma como te... Te, eh, la sociedad te moldea y te cuenta una historia como,
0: ser, como uno se relaciona con,
2: con la realidad también sí pues, es lo es, que es, pasa es que es. eso el, la idea de Platón estamos pensando que no había tecnología como para generar una realidad como la que hoy día conocemos entonces lo hacían con sombras y eso tenía, tenía mucho de futurista digamos para la época pero lo que iba era la aprehensión que tenía la sociedad las cuerdas que tenían los que estaban encerrados en las cuevas era lo que tenía que ver con la sociedad y cómo te trataba teníamos un tafondo mucho más... Eh mucho más eh, práctico que, que lo que hoy día vemos como, como simulación tecnológica. A,
1: aunque no del todo Ariel, porque al final de cuentas Platón se alimenta del de pensamiento filosófico de Zenón, Zenón de Lea y, y Zenón de Lea era alumno de Parmínedes y Parmínedes que también era de Lea él, él, él sí tenía un pensamiento así como algo parecido a, la, a, lo, a lo que es la simulación y estamos hablando del siglo V a. ¿no? 530, eh, antes, de, antes de Cristo el 530 antes de Cristo y lo que para mí me decía es que solo existe un único infinito. Es decir, que hay, que, que hay un todo infinito que no tiene límite y que todo lo que nosotros percibimos, que es movimiento, porque al final de cuentas lo que experimentamos es movimiento. O sea, ahorita lo, lo que yo vivo, mi realidad es la causa del movimiento constante. Entonces, lo que Parménides decía es que el movimiento era una ilusión. O sea, todo lo que veíamos como movimiento, al final de cuentas, eran ilusiones que nos hacían creer que estábamos en una realidad, pero que era simplemente una cuestión de, de este dualismo, de separación de mente y cuerpo. Entonces, para Parménides sí si había como una, una prototeoría de la simulación y después enón su alumno... Uh, la, la, la expande un poco más y, y de hecho tiene varias paradojas muy, muy famosas e interesantes y, y una que me da mucho la atención, que es la paradoja de la flecha, eh, que Zenón decía que cuando se lanza una flecha, nosotros en nuestra realidad vemos cómo llega del punto A al punto B, pero esa es una ilusión. Porque en realidad en el infinito esa flecha no es que se haya movido del punto A al punto B, sino que han existido muchas flechas y que eran como pequeños puntos y cada flecha estaba en un espacio del infinito que desde nuestra percepción de ilusión vemos cómo se mueve. Y eso me llama mucho la atención porque me hace pensar en los unos y ceros que al final de cuentas acá nuestro ingeniero va a entender muy bien y cómo sí. lo veo como, como, como un pensamiento eh, Como física previo. cuántica también. Ah, claro, claro, ¿Sí? como física cuántica. Entonces, a, al final de cuentas, Platón defendía a Zenón. Mucha, mu muchos filósofos de la época criticaban a Zenón. Y Platón fue uno de los que lo defendió. Él defendía sus tesis, defendía sus, sus paradojas y es de este alimento filosófico que había tenido de estos dos predecesores de él que sale la idea de la alegoría de la caverna. Entonces, sí, aunque aunque Platón lo expresa y sí, sí lo expresa muy bien en, en, su, en su tratado que va muy enfocado a la enseñanza, al final de donde sale todo esto es de lo que él ya traía en su mente, de lo que había aprendido y lo que él validaba sobre esta prototeoría de la simulación. <ríe> a, a mí me gustaría hablar un poquito acerca en este
0: caso de, de obviamente Dios, ¿verdad? Conciencia es un podcast cristiano. Pero cómo? yo siento muchísimos Dicen. problemas <ríe> con la teoría de la simulación. Usted no tiene idea lo que me afecta a mí. Porque digamos, a mí me parece súper raro el hecho... De, de lo ilógico que como yo actúo cuando la veo, digamos yo hablaba con, con el grupo de podcasters en la mañana y yo les decía, yo no creo en los aliens, en, en en seres complejos con la imagen de Dios, como los humanos que existan en otros planetas, que necesiten ser, que necesiten redención, que necesiten a Dios del modo tal vez como la iglesia nos ha enseñado. Y, 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 y eso solamente aplica bajo las leyes de la física que conocemos en este momento. Pero si yo ahora me pongo los zapatos de la teoría de la simulación, la, la teoría de la simulación me cambia las reglas de todo. Entonces ya... Aliens no molestan, no son problemáticos porque alguien los está programando, los está haciendo entrar a la simulación. Y la simulación puede ser del tamaño que sea, no importa si es eh, galaxias de distancia una de la otra. De todas formas, adentro de, la, adentro de la simulación, todas las reglas caben. Entonces... Uh -huh. eh, Dar el paso para arriba. ¿Quién está haciendo la simulación? Puede ser eh, una inteligencia artificial, puede ser eh, Dios, eh, puede ser un humano simple y sencillamente jugando con una computadora, puede ser un grupo de científicos eh, 5.000 años en el futuro haciendo eh, simulaciones de cosas tan sencillas como, como por ejemplo cómo combatir eh, el, el cambio climático en donde generan miles de miles de simulaciones todas yendo por caminos diferentes e, y la nuestra es una de todas eh, y, y, y todas son posibles porque en ese momento eh, ya, no, ya las la reglas están cambiando ya no estamos hablando de leyes de la física estamos hablando de programaciones computacionales, donde usted puede hacer adentro de ese programa lo que usted le dé la gana. Es Entonces, como
1: un Minecraft. La ¿no? gente
2: podría volar. Exacto,
1: como un Minecraft.
2: Es como un Minecraft. Sí. Para, para los que somos más viejos,
1: es como un Age of, Empire. Andale, uf, <risa> Age of Empires. Yo, yo era <risa> adicto a esa cosa. <risa> Literalmente no yo dormía por jugar Age of Empires. Espe esperaba que mis <risa> papás se durmieran, porque en mi casa estricta. Los que han escuchado algún otro de mis podcasts saben que era medio estricta la onda en mi casa cuando era niño eh, o adolescente entonces yo esperaba que mis papás se durmieran y ya que se dormían muy sigilosamente bajaba al, al área de la computadora para jugar The Empires de 3 de la mañana a 7 que me tenía que despertar para ir a la escuela <risa> el Wololo <risa> o para, para, para los que nos escuchen que sean eh, millennials de la primera generación de millennials eh, tal vez y recuerden el How Do You Turn This One <risa>
2: Oye, men. Wow. Respecto a, a lo que tiene que ver con el que ya con nuestra cosmovisión cristiana, para que parezca un podcast cristiano que es conciencia eh, vamos yo en ese punto tengo a, algunas cosas que sí me volaron la cabeza, por ejemplo, este mundo paralelo que todos llaman el mundo espiritual donde por ejemplo tenemos historias que si las tomamos como literales nos darían pie a esta teoría como la de Hawk, donde hay arriba mirando hacia nosotros una, una inmensa cantidad de personas, entre comillas personas que nos están viendo y están eh, apostando sobre lo que nosotros estamos haciendo Entonces, es, como, es como ponerle la ficha al avatar cuando jugabas cuando jugaba sims y decías, ok, le voy a dar más energía a este, y a sí. este no, y, y donde más me terminó de volar la cabeza es en el capítulo 10 de Daniel, cuando baja el ángel y le dice, no, yo venía para acá, pero no podía atravesar hacia acá, y tuve que pedir ayuda a mí, a mí a, al ángel Miguel, que tiene más poder para, que, para poder pasar, y tú quedas como, ok, si sí, en realidad podría ser un tipo de conexión desde un mundo superior con un joystick o sea, a, 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 a,
1: al, al final de cuentas terminamos siendo una de esas maquinitas modernas que están en los casinos de Las Vegas. Claro, <ríe> donde, están, una cosa donde están los seres celestiales apostando para ver quién va a ganar. <ríe>
0: Algo así. Y es que... Y es que, digamos, no sé si ustedes han visto Rick and Morty. No sé Ajá. si han visto esta escena donde están eh, como en un mall eh, intergaláctico y hay juegos de video y uh, Morty decide ir y meterse en uno de esos juegos y como que se conecta y pasan como 30 segundos y se despierta y él explica como, eh, me casé, tuve hijos, eh, mis <ríe> nietos estaban en mi lecho de muerte y él, él hace eh, Rick así como, oh, yo he jugado ese juego muchas veces. Man, es un juego que duró toda la vida dentro de la mente de, de uh -huh. Morty. Es que, es que, es que al y, final de cuentas. Y, o sea, es electricidad del cerebro. O sea, ¿cómo es <ríe> y,
1: y, 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 y tiempo, ¿no? O sea, porque ahorita acabas de decir, ¿no? En, en, en la vida real pasaron unos minutos, pero en el juego fue toda una vida. Y, y es que al final de cuentas, eh, el otro día escuchaba a, a un científico español que, que, de hecho, él fue parte de, del equipo que estuvo en el uh, col colisionador que está en, en Suiza y, y, y él, él decía que la mejor manera de poner nervioso a un físico es preguntarle qué es el tiempo, qué define el tiempo porque al final de cuentas no hay una definición de qué es el tiempo, eh, Albert Einstein uno de los genios más grandes que ha tenido la humanidad, eh, al final de cuentas terminó con la teoría de la relatividad, ¿no? que todo es relativo porque eh, el tiempo se experimenta de distintas maneras, si estamos estáticos o estamos en movimiento experimentamos de distinta manera lo mismo que está sucediendo, y no sé si recuerdan la película Interestelar, eh, que ahí uh -huh. nos presenta muy claro cómo depende de la gravedad y la velocidad en, en ciertos lugares, el tiempo cambia y, y es como si, si ahorita fuera un posible un viaje a la velocidad de la luz y tú vas en la nave a velocidad de la luz en lo que pasaron tres minutos para ti que estás en la nave. Para los que están en la tierra ya se ya, ya murió toda una generación. <ríe> o sea, entonces eh, el tiempo es súper es relativo y súper complejo de entender que que literalmente da para volar los sesos ¿no? porque hasta el día de hoy después de milenios de civilización no hemos tenido la capacidad de definir el tiempo porque eh, eh, nuestra perspectiva del tiempo nos lleva a entender qué tan real es lo que experimentamos lo que vivimos, lo que tenemos y es como lo que comenzaba diciendo ¿no? del sueño, donde a veces pienso tal vez todo esto que he vivido es un sueño en ocasiones parece una pesadilla de alguien que, que está dormido y es como de güey, ya despiértame por favor
2: <risa> pero sí, es cosa de, de ver cuánto dura realmente un sueño uno piensa que pasaron horas dentro de tu sueño cuando estás durmiendo y son minutos y, 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 eso y, es, y no solo
0: eso no solo eso, sino que el cerebro cierra todos los huecos lógicos que uno ve en el, en el sueño. Digamos, las cosas ilógicas, las cosas que no tienen eh, tamaños correctos o que no, no respetan las leyes de la física. Cuando usted está dormido, su cerebro no lo nota. Su cerebro uh -huh. cree que usted está en una realidad. Entonces, porque muchísima gente dice, es imposible que haya una simulación por la cantidad de información eh, de procesadores que tendría que tener la computadora que lo va a crear. Lo cual es cierto por un lado, pero no es cierto por el otro lado, digamos, si estuvieran utilizando los cerebros que ya tenemos nosotros. Porque el cerebro de nosotros, digamos, nuestro enfoque en realidad es muy pequeño. Aunque nosotros vemos, eh, no sé cuántos grados tenemos nuestros ojos, es casi un 180 eh, grados, el, el centro de enfoque es mínimo. Entonces, de todas formas, digamos, una simulación no tiene que estar procesando, creando, generando todo más que el punto de enfoque. Del mismo modo, digamos, como funcionan los videojuegos, eh, un modo de, de poder eh, ahorrar energía es que simple y sencillamente la simulación cree las cosas en donde hay observadores, si no hay un observador, no tiene que crear absolutamente nada. Y aquí vienen eh, los ideales filosóficos de si un árbol se cae en un bosque y nadie lo escucha, realmente existe o se cayó de ese árbol. Y, y esto es donde se conecta súper increíble con lo que son el, el quantum mechanics, porque en mi episodio de Todo es Gris, yo aquí en ese episodio explico un poco cómo funciona la luz, eh, que la luz está eh, accesando todas las vías posibles eh, actuando como una onda hasta que es observado y al ser observado toma la forma de una partícula y escoge una sola ruta. Del mismo modo, una, una simulación hace esto donde las cosas no existen hasta que haya algo que lo esté mirando, observando o midiendo. Entonces, digamos, una simulación, aunque puede crear un universo gigantesco, eh, las galaxias, las estrellas, nada tiene que ser... Eh, digamos, eh, high definition tiene que tener alta definición porque está a la distancia de no ser, digamos, que mandemos una nave, y esa nave que está observando, entonces ya la simulación crea una burbuja alrededor de eso, entonces, todo lo que son eh, experiencias, el, el vivir, el hablar con la gente el, el, el hacer todo eso puede funcionar fácilmente como una burbuja alrededor de los ojos que están observando, y, y estamos hablando de leyes de la física, son leyes de la física quantum physics, que se conectan perfectamente con esta teoría de la simulación. O sea, a mí estas cosas me rompen la cabeza, porque yo entré en esto diciendo, qué interesante sería pensar la, el papel de Dios en una idea de simulación. Yo nunca creí que me iba a, a meter tanto en el asunto al punto de decir, brother, o sea hay grandísimas posibilidades de que esto sea real. Ahora,
1: de, de eso que dices, es que al final de cuentas, es, si lo, lo tendemos a pensar en simulación, como para separarlo de lo que es real, ¿no? Y es como, de, ah, una simulación es irreal y es distinta a la realidad, pero si somos honestos y estamos en una simulación, y esto es una simulación, al final es nuestra realidad. Y es lo que estamos Bien. viviendo, ¿no? Posiblemente sí somos unos y ceros, pero al final de cuentas, para nosotros, esta es nuestra realidad. Sentimos, lo experimentamos, lo vivimos. Y, y, y tal vez en, en, en el mundo de quienes controlan todo esto, están pasando 30 segundos y para nosotros han pasado 30 décadas. Pero es, es, es nuestra, nuestra realidad. Y al final de cuentas, René Descartes... Eh, pensaba también todo este rollo, ¿no? alimentándose de todas las, las teorías que, que, que otros filósofos tenían antes y este gran pensador hablaba sobre la teoría del genio malvado y, y utilizaba la palabra genio porque él se refería a este ser supremo y no quería que lo confundieran con el Dios cristiano, entonces ah, de una manera eh, intencional utiliza la palabra genio porque como el genio de la lámpara maravillosa, este ser supremo malvado, porque era, o sea, pues obviamente si esto es una simulación, <ríe> tiene que ser alguien muy, muy malvado el que que creó esto sabiendo que iba a estar pasando cada una de las distintas cosas, ¿no? donde al final de cuentas él, él, él fue alguien dualista que, que separaba esta parte no del cerebro, tiene una naturaleza que es la, la naturaleza de las ideas y está eh, el cuerpo que es la naturaleza de lo tangible y al final de cuentas él, él, él ah, hablaba mucho sobre cómo al final de cuentas el cerebro, las ideas son las responsables de hacernos creer y pensar lo que vivimos y experimentamos. Porque a final de cuentas, o sea, eh, ahorita yo estoy viendo a Andrés y estoy viendo a Ariel, pero en realidad no es Andrés y no es Ariel. <ríe> o sea, ustedes eh, están atravesando una cámara y son literalmente unos y ceros. O sea, yo estoy viendo unos y ceros con su cara, Correcto. con sus expresiones, Correcto. con su conciencia. Yo estoy escuchándolos. Y pero no deja escuchando... de ser una realidad. Exacto. Y estoy escuchando unos y ceros. O sea, no es tu voz, Andrés, ni es tu voz, Ariel. Y los que nos escuchan tampoco escuchan mi voz. Escuchan la captación de mi voz convertida en unos y ceros. O sea, si tú estás oyendo esto en Spotify o Apple Podcast o Google Podcast o cualquier plataforma que te guste utilizar, estás oyendo unos y ceros. Entonces, ¿qué, ¿qué tan real son esos unos y ceros? Completamente reales. O sea, te están llegando a tus oídos y tu cerebro está decodificando esos impulsos eléctricos y al final lo que escuchas es electricidad que tu cerebro está procesando. Está codificando
2: de hecho. Ajá, de hecho, entonces,
1: son la, los idiomas son códigos.
2: No necesitas unos y ceros. Nosotros estamos pero en español, pero si si Andrés me habla en inglés, lo más probable es que esa señal no llegue porque yo no sé inglés. <risa> Entonces, todo
0: eh, en este mundo son códigos, el, el ADN, ADN el ADN son todo códigos, las leyes de la física son códigos, la, la, el Planck, la, la distancia Planck, la velocidad de la luz, todos son reglas, códigos, todos son, brother, todo funciona de un modo computacional. Y es increíble porque en, en, en el documental hablaba de cómo antes las personas siempre trataban de imaginar el cerebro humano. Como la tecnología más, eh como la mejor tecnología que ellos tenían en este momento hace unos 20, 30 años no hubiéramos podido comparar el cerebro humano como una computadora porque esa tecnología no, no estaba, entonces la comparábamos con cosas menos técnicas pero que funcionaban del mismo modo como el ejemplo que da el documental es eh, lo que son las alcantarillas de agua que conectan eh, lo uh -huh. que eran casas y, y cosas así, que son conexiones básicamente con, con puntos con recuerdos, con ideas eh, pero o sea, hoy en el 2021 tenemos una computadora y es lo que más semeja a lo que es en el cerebro Imaginémonos en, en 100 años, imaginémonos uh -huh. en 500 años, imaginémonos en 5000 años ¿Qué clase de tecnología puede existir que uno pudiera decir esto, esto es lo que vivimos nosotros? O sea, bueno. las conexiones, el modo que la información apunta, se hecho?
1: mueve de lado a lado, ¿correcto? Lo más interesante es justo eso, ¿no? O sea, como al final de cuentas nuestro cerebro es como la, la computadora más genial que existe y, y al final de cuentas a, algo que a mí me vuela la cabeza es que entre las teorías que están de que pudiéramos ser una simulación es que somos una simulación porque al final de cuentas esta simulación es alimentada no por procesadores eh, eh, de, de tecnología sino por cerebros como, humanos ¿no? sí, hay, hay granjas de, de cerebros y esas granjas de cerebros humanos son las que alimentan la simulación que estamos experimentando <risa> de, Mira. De, de, hecho, de hecho por mucho tiempo esta idea de la simulación estuvo como fuera del campo de los filósofos y los científicos como por alguna brecha de, de años eh, fue, fue más o menos en los 50s donde Phil Pitt Dick que de hecho es el, el protagonista de este documental que menciona Andrés eh, sí. hablaba sobre la, la posibilidad tan grande que fuéramos una simulación ahora Phil, Phil Dick es un, un escritor de ficción entonces era complicado tomarlo muy en serio, ¿no? aunque tenía datos increíblemente buenos y es muy bueno con su narrativa sin embargo, eh, como, como hace rato decía Andrés, ¿no? que, que cada vez el ser humano va descubriendo los códigos en los que vivimos el ADN eh, vamos viendo como todas estas secuencias en la naturaleza, en el espacio to, todo está interconectado entonces eh, esto volvió a tener un boom en el 2003 cuando ya no fue un escritor eh, de, de libros de ficción sino que ahora ya fue un un filósofo un, un filósofo analítico que entra dentro del campo de las ciencias quien escribe en el 2003 eh, ajá, Nick Brossom eh, escribe el de Are You Living in a Computer Simulation? para la revista filosófica Quarterly eh, traducirlo para, mm. para Ariel para que le llegue el código <risa> es, estamos aparte la entendí todavía tengo
2: ten, tengo algo de traducción hay que
1: no hay que hacerlo llegar el código con, con él esto empezó otra vez a tener un boom no tan así que en 2016 este Neil deGrasse que es un genio un, as, un astrofísico que, que a mí me encanta eh, como lo explicas porque aparte de ser astrofísico es alguien que tiene un carisma para comunicar es un excelente comunicador eh, dirige una, una mesa sí, redonda. Es un com comunicador correcto. Eh, él dirige una mesa redonda eh, organizada en, en una plática que se hace anual en el Museo, eh, ah, Museo Americano de Historia Natural. Eh, si no me equivoco, sí, es, es en el Museo Americano de Historia Natural en el 2016, donde literalmente quienes están discutiendo esta teoría son puros personas con PhD, puros eh, personas con doctorado, ¿no? Y, y están hablando cosas súper interesantes y súper posibles porque estamos en un punto donde esto se vuelve factible, ¿no? Con, con, con Platón, con... Zenón con Permínez eran ideas, aún con Descartes era algo muy filosófico todavía, pero ahora con la física cuántica <ríe> se vuelve algo muy probable. De hecho, me asombra como les pregunta a Neil deGrasse, ¿no? a, a los que eran parte de, de esta mesa redonda, qué probabilidades había de que nuestra realidad fuera una simulación. Ahora, ¿a qué se refieren con simulaciones? Que somos una creación sintética de una inteligencia superior, y, y contestaron lo siguiente, ¿no? De, de los integrantes uno dijo ¿Qué es lo que, que los 17? creciamos los creemos, creciamos, al final
2: eso toda la vida, claro. Ahí es donde yo me quería devolver un poco porque finalmente esta idea de la no de la simulación sino que de la programación superior sin, sin, sin tener eh, la capacidad de, de tomar decisiones es la idea principal del calvinismo al final y estamos hablando por lo menos del 50% de, de los protestantes que creen en que, en que predestinación. estamos predestinados que todo tiene un plan perfecto que estamos una frase muy común es Dios tiene el control entonces si tiene el control tiene el joystick <ríe> Man, eso es eso, eso es decir Dios tiene el control tiene tiene, tiene todo el sucede por algo. Exacto. Y, y, está y, dentro del plan. Me, me recuerda la, la predica bien conocida de Andrés Speaker: el plan dentro del plan. Lo que te está pasando ahora es porque es parte uh -huh. de, de lo que va a pasar después y ya lo tenía bajo control. Uh
1: -huh. Sí, y sí, lo, 100%. Y, y esta idea, o sea, ha sido parte del pensamiento mágico. Con pensamiento mágico, yo me refiero a, a las ideas religiosas que tenemos los seres humanos, ¿no? Porque hace un momento hablábamos de los orígenes de la, de la teoría de la simulación en el pensamiento occidental, con, con los griegos. Pero sin embargo, o sea, en el pensamiento pensamiento oriental, a la par también en el siglo 6 en el siglo 7 eh, estaba esta idea, ¿no? En, en el hinduismo, una de las ramas del hinduismo, uno de los hinduismos que es el hinduismo del Advaita Verdanta, eh, ellos creían en el maya, y, y el maya eh, es una, bueno, eh, la danta eh, Verdana es una expresión del judaísmo que es no dualista, es decir, ellos creen en una única realidad que es Dios, y, y eh, ellos decían todo lo demás, que no es este Dios, es una ilusión que emana de Dios. Esto ya lo escribían los, los hindús hace un montón de milenios atrás. Y lo que ellos decían es que existe el maya, que es la ilusión. Y lo que sucede es que las almas Gracias al maya, es un velo ilusorio. Creemos que estamos separados de Dios y que tenemos un cuerpo que es único y que vivimos nuestras vidas por nuestra propia cuenta. Pero cuando llegas a un punto de iluminación, se te cae el velo, se te cae el maya y te das cuenta que nunca ha sido único que todo lo que experimentaste era únicamente una ilusión, porque siempre has estado siendo parte de este todo que es Dios. Eso lo creían los, los hindús en el siglo VII antes de Cristo. Es como tomarse <ríe> la
0: pastillita roja del Matrix. Ándale.
1: <ríe> <ríe> <Andale. ríe> y, 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 y ahí está chido. ¿no? Porque... David, eh, ¿qué fue lo que dijo? Uh... Neil deGrasse. Oh, Neil deGrasse, él, él está, está chido, ¿no? Porque a fin eh, él, él hace las preguntas ahí de, de qué porcentaje creen que estamos viviendo en una simulación. Y, y todos dan sus respuestas, ¿no? Está desde, desde una, una científica que dice cero, o sea, yo no creo que, que esto tenga ninguna probabilidad de ser una simulación. Eh, después está eh, o, o, otras personas que dicen 1%, 17%. Hay un, uno de los que, científicos filósofos que es Sabina Chalmers, él dice 40%. Y, y al final cierra Neil deGrasse en la mesa diciendo, ok, al final de cuentas yo creo que es 50% de probabilidad de que estamos eh, viviendo una simulación. Dice, haciendo las matemáticas y las probabilidades, es muy probable que, que todo esto que experimentamos, que nosotros creemos que es muy avanzado, es una simulación. Y dice, eh, eh, aquí en el, en el planeta Tierra, Conociendo el ADN, nosotros tenemos un porcentaje muy amplio de ADN similar a, a los primates. Sin embargo, los primates, el primate que más cosas puede hacer, o sea, a lo mucho llega a ser lo que hace un niño de dos, tres años de los seres humanos. Un primate, así el más avanzado de los primates que hay, hace lo que un niño puede hacer. Dice, y nosotros pues ya nos sentimos superiores, ¿no? pero compartimos un porcentaje altísimo de similitud de ADN. Dice, dice ¿qué tal? Que nosotros creemos que somos los más grandes, pero qué tal que allá afuera hay alguien para quien nosotros somos los primates, ¿no? Y lo que nuestros grandes científicos, lo que los que están ahora aquí en la mesa, que son PhDs, han logrado con carreras de toda su vida, hacen los de pre Kinder que están manejando esta matrix. Y dice, entonces, así así como está la probabilidad de que en este planeta nosotros somos los seres más inteligentes o los seres con más capacidad neuronal, hay una gran posibilidad, y haciendo estadística, nos lleva el 50% de que hay alguien más inteligente que nosotros que está controlando todo lo que pasa acá. Es como de él lo explica de una manera tan increíble. Si los que nos escuchan le está gustando esto, vayan y busquen esa mesa redonda. Son dos horas, dos horas de mesa redonda, pero se van rapidísimo. Está buenísima Tener de maestro de ceremonias a Neil deGrasse hace amena la mesa redonda.
0: Y es como Broston también. Broston digamos en su reportaje que hace en el 2003, él Trae todo a tres posibilidades que son muy, muy sencillas, pero también son filosóficas, ¿verdad? Una es que ninguna civilización, incluyendo la nuestra, nunca va a llegar a la posibilidad tecnológica de poder crear uh, simulaciones eh, creíbles, eh, high definition, ¿verdad? Eh, complejas. Eh, la número dos es que muchas eh, civilizaciones, incluyendo la nuestra, van a llegar a ese punto, pero por alguna razón, ya sea moral, ya sea que no necesitan, deciden no hacer civilizaciones eh,
1: por los eh, cristianos que están en gobierno. <ríe>
0: Uf. O la tercera es que eh, esa civilización llega a la posibilidad y teniendo la posibilidad tecnológica, hacen simulaciones, lo cual quiere decir que nosotros en este momento básicamente tenemos que vivir en una y, y digamos eh, Elon Musk, que es tal vez la persona que lo ha hecho más popular en este tiempo eh, después de Matrix de la película de la matriz es Elon Musk, yo pienso el que lo ha hecho más popular. Lo que él dice es si existen un millón de simulaciones todas saliendo de una sola realidad, ¿cuál es la posibilidad de que en ese momento nosotros estamos en esa única realidad y no en una de las millones de millones de, simul de simulaciones existentes? Eh,
1: y aquí
2: voy a entrar con el antagonismo. Aquí voy a entrar con el antagonismo para poder bajarle un poco. A ver, si lo tomamos desde ese punto, vamos a, la, la idea esta nace de la probabilidad. Eso es lo que, lo que sustenta esta, esta teoría. Si lo vemos desde la probabilidad, cualquier filosofía que yo tome, la puedo llevar a la misma probabilidad, porque no tienes como descartarla. Así es. Por ende, tiene la mi el mismo 50% que puede llegar cierto Más persona, o menos. Ya tenemos la idea del calvinismo y tenemos mucha más aceptación en eso. <risa> <risa> solo, solo entra a Facebook y ve los debates. <risa> Digamos, si todo se
0: basara solamente a, 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 a esta a este ejercicio mental de las tres posibilidades y fuera solamente filosófico sí se muere todo pero la razón que no se muere todo es porque hay un muchísimo peso basado en otro montonón de cosas que nos dan la razón de que de que puede ser, o sea, pero, con que eso, la posibilidad aquí, exista, no por una razón dos, sino por docenas de docenas de docenas de razones que podemos traer aquí, a la aquí mesa.
2: Aquí voy a una razón que te cubre las docenas y docenas y docenas, nuestro cerebro tiene la capacidad ¿Cuál? de vivir realidades que no existen, vale decir
1: la esquizofrenia
2: pero No, y, y ni siquiera es, bueno Sí es una, es una, pero tu cerebro sano tú lo puedes hacer vivir realidades que no existen, no sé si te ha pasado alguna vez conversar con alguien que te Perfecto. cuenta que te cuenta que eh, vio algo contigo y que eh, usaba un polerón rojo. Y tú le dices, no, men, si yo te vi y tenías un polerón azul. No, si yo estoy completamente seguro y te lo dicen uh -huh. con convicción que estuvo con el polerón rojo. Él vivió una realidad que quizás no era cierta. A mí me acaba de pasar cerebro... una situación parecida pasa eso. Entonces, si nosotros eso lo llevamos a esta teoría de simulación, yo podría simular en mi cerebro la simulación. Valga la redundancia. Y sería cierta, porque la realidad, la Correcto. realidad que conocemos pero sería es la, la evolución del entorno. Eso se llama la... Y ahí, 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 también podemos entrar de nuevo a, la, a, la, vamos a los carismáticos o a los pentecostales. No necesariamente es individual, porque tú la puedes convertir en colectiva. Entonces, Entiendo, pero... Ahí estoy es que... llevándolo a puntos muy pequeños. Y, y el último, que es no, el que sabía. te va a botar la teoría, es que si a tuviésemos una, una en una simulación tan bien hecha como la estamos asumiendo se autodefendería y estos bugs que nos estamos viendo en YouTube el efecto Mandela y todas estas cosas no existirían porque en el momento que se descubrieran podría autodefenderse y quitártela de la, de la simulación porque si no sería efectivamente como parece Matrix con agentes externos escondidos en cuevas <ríe> tratando de meterse en la Matrix para hacer despertar el resto pero no tiene mucho sentido porque
0: pues estaría... vea cómo lo explico un sistema cerrado simulado que está en manos de personas con la capacidad de poner lo que sea, pueden poner los box a propósito por razones, es, o sea, si es un sistema cerrado, las pruebas de que es no son confiables y las pruebas de que no es tampoco son confiables porque quién nos dice que no fueron programadas. O sea, eso es un problema filosófico gigantesco por el hecho de ser un sistema cerrado. En, entonces, ¿Sí? sí, usted tiene puntos, pero todos esos puntos funcionan al revés también, en donde funcionan como prueba. El hecho de que existen box brother, y aquí yo no sé si esto era secreto o no, y si lo es, eh, lo puedo cortar, pero Ariel me contó a mí una historia de un duende. Mae, un duende, <risa> le brincó a usted en la
2: cama. Lo que sí, yo ahí, ahí apelo a mi, a mi pasado perteneciente. ¿Sí constante. o no? <risa> man, yo creo haberlo visto, pero por eso te digo: no, en algún momento. Ok. Aquí, aquí es donde, okay. A donde voy a las construcciones uh, vea, todo man. lo que son cosas paranormales. Todo lo que son fantasmas, todo lo
0: que son aliens, todo lo que son Bigfoots, todo lo que son experiencias espirituales, todo esto pueden ser pruebas de que estamos en una, porque o pueden ser box o pueden ser. Bugs, o pueden ser Cosas creadas específicamente Solamente para jodernos también Porque nosotros no sabemos las reglas O lo que
1: la persona que está a cargo de la simulación Quiere hacer Y, y, y es que, es que acabas de decir algo interesante Andrés Es que también está esta otra teoría ¿no? Porque a final de cuentas con, con lo que Con lo que dijo um, Este um, Bostrom, eh, tendemos a creer en la simulación únicamente desde una manera como entendemos hoy la informática, pero y somos muy honestos y analizamos desde la ciencia o sea, eh, el mismo universo es un sistema de energía ¿no? <ríe> y, y, y tal vez es una energía distinta a la que creemos y si sí estamos en una simulación pero no, no una simulación como los Sims o como Minecraft o como Age of Empires o como los juegos de realidad virtual sino es una simulación que no entendemos y para nosotros jamás va a ser una simulación porque es nuestra realidad, porque al final de cuentas, como entendemos todo, es de una manera antropocéntrica. O sea, todo lo entendemos desde nuestra experiencia. Entonces, para nosotros, la, la única manera de que haya una simulación es desde la informática que conocemos, los unos y los ceros. Pero ¿qué tal que, que para una inteligencia superior a la cual llamamos Dios, diosa, eh, energía suprema. Eh, la, la, la informática es muy distinta, ¿no? Mamá Dios. Eh, mamá Dios, o sea, puede, puede que su, su manera de crear sistemas sea tan distinta a la nuestra que no lo comprendemos y tan no lo comprendemos que lo llamamos Dios. Entonces, y, y al final de cuentas, esto lleva a varias cosas, ¿no? La primera es... Pero, pero si, la si, misma si vivimos ciencia, una simulación... David, que, ajá.
0: La, la, o sea, también estamos hablando de cosas que, que ya científicamente nos han estado diciendo de multiverso, de realidades paralelas eh, de, de la posibilidad, digamos. Una de las cosas que yo estaba viendo en, en una película a, acerca de esto es el hecho, digamos, de cómo computadoras cuánticas, que en ese momento no existen, pero se están trabajando en ellas, funciona de modos increíbles porque, digamos, si usted logra poner la energía, la, la, el, la función binaria en, en, en átomos, eh, una computadora cuántica puede hacer... Eh, puede hacer cálculos instantáneos en miles de, de universos paralelos. Entonces, digamos, lo que toma una computadora real, tener que repetir cálculos para llegar, a, a, para llegar al resultado correcto, una computadora virtual las puede hacer todas al mismo tiempo porque cuánticamente puede hacer millones de cálculos en una sola acción porque cada cálculo está haciéndose en, en un universo paralelo del modo que funciona la mecánica cuántica, del mismo modo, digamos, que la luz viaja por todas las opciones posibles cuando va a llegar a la meta eh. Pero cuando es observada, solo escoge una ruta. Yo uh -huh. le explicaba a mi esposa, es como digamos, usted tiene un carro y usted tiene que ir de un punto A a un punto B y hay 10 calles. Una computadora regular lo que hace es recorrer la primera y devolverse, recorrer la segunda y devolverse, recorrer. Una computadora cuántica lo que haría es el carro se divide en 10 y las corre todas al mismo tiempo y cuando llega al punto real se hace uno. O sea, esto es ciencia. Y y, y, y y dale, 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 termina
1: la idea, me termina la idea.
0: No, no, que, que es lo que yo digo, o sea, si si la simulación fuera real, no necesariamente tiene que haber una, pueden ser millones corriendo al mismo tiempo, pero la la relatividad nos nos nos, o sea, Einstein nos mencionó esta posibilidad desde hace como 100 años claro. y, y son ideas que han venido desde hace muchísimo tiempo donde cómo sabemos que
1: ese universo es el único universo activo y funcional y lo decía de manera increíble ¿no? por ejemplo cuando murió su mejor amigo uh, fue, fue como de ok eh, no, no me despido de ti sino que, que simplemente ya no te veo en esta realidad que es la mía porque al final de cuentas Einstein no estoy seguro si lo dijo de manera eh, verbal o al final de cuentas lo intuyó en, en sus teorías es como de todos estamos vivos y muertos a la vez de hecho eh, Schrödinger que, que está la, la paradoja del gato que, que desarrolla él. Pues la desarrolla en base a conversaciones que tuvo con Einstein y, y otros científicos. O sea, se nutre de las enseñanzas de, de Einstein, ¿no? Donde, donde un, este gato que está encerrado en esta caja metálica con, con esta... Eh, cuestión radiactiva uh, que si se descompone se muere y si no se descompone vive pero nadie sabe entonces el gato está muerto y vivo al mismo tiempo no que es esta idea de la superposición cuántica donde están todas las posibilidades coexistiendo al mismo tiempo y, y algo que decían es entonces cuál es la que estamos viviendo al ¿no? final de cuentas nuestra conciencia sistematiza el promedio de todas bajo las experiencias que estamos viviendo cada día pero que son realidad personal y, y alguien decía no, no sé si ahorita lo dijeron ustedes o, o me lo imaginé en uno de los universos cuánticos donde estábamos teniendo esta conversación o sea, o sea, es como a ver, está Ariel, está Andrés estoy yo, ¿quién está manejando la realidad? no o sea, al final de cuentas, ¿quién está decidiendo ahorita esta conversación? está en mi mente, en la de Ariel, en la de Andrés o en la del que nos está escuchando sí, ahí, pero, pero, pero ahí está lo interesante, ¿no? porque al final de cuentas ¿quién me asegura que todo esto no está simplemente pasando en mi cerebro? y, y yo estoy creando todo esto que sucede, ¿no? entonces para mí ahorita estas son súper reales, o está pasando pasando en el de Andrés? ¿O está pasando en el de Ariel? O, ¿O nosotros somos simplemente una ilusión del que nos está escuchando en algo que cree que se llama Spotify, pero que jamás ha existido?
2: Claro, ahí yo tengo, mira, primero... Eh. Lo que, lo que decían de, de las realidades y hay, y hay un punto que también tenemos que rescatar, que la, la percepción de la realidad va siempre determinada del, del sistema valórico que tiene la persona, porque cómo nosotros percibimos la realidad depende de, de nuestro sistema valórico, que conocemos como bueno o malo, entonces ahí ya parte de, de una base de que todas nuestras realidades en este minuto nuestras estas tres cámaras ven tres distintas realidades porque no, lo, no tenemos exactamente el mismo sistema valórico, entonces si lo tomamos desde, ese, desde esa perspectiva y, y como lo, si lo llevamos netamente al, al documental no, no quiero irme a la teoría porque la teoría es mucho más amplia, pero como lo presenta el documental sería una teoría totalmente egocéntrica sería mi realidad observada por un montón de actores que, con, que están trabajando para que mi realidad sea así, al, al, al tipo efecto Truman Show, está todo un equipo de producción detrás para que yo eh, me enamore hoy día, para que yo me separe mañana, para que a, aparezca un hijo, para que aparezca un vecino nuevo, y so, serían todos pseudoactores, o si es una simulación, serían programas que me llevan por un camino, pero esas programaciones no tendrían razonamiento. Entonces, aquí ya entramos en una paradoja porque tenemos tres personas que pensamos tener razonamiento y a lo sí, mejor sí. es solo una con dos actores.
1: No, es que al final de sí, cuentas, sí, sí, sí. vuelvo a ese punto, ¿no? Donde tendemos a reducir la teoría de la simulación a, a esta cuestión de videojuego que todavía los seres humanos lo tenemos muy arcaico, aunque está súper avanzado al Ataris que le tocó jugar a, a la generación anterior a nosotros. Eh, a, a, Oye, seguimos, a, okay, a a la generación que estamos aquí. <risa> <risa> ah, Sin embargo, como ah, hace rato, ah, ¿no? o sea, yo también. Eh, podemos hacer una, una, una simulación desde de, de, de otra perspectiva, ¿no? desde otro enfoque completamente distinto y lo que yo digo o sea al final de cuentas en qué nos afecta hacer una simulación pues en nada o sea disfrutemos esta simulación si es una simulación porque al final de cuentas o sea si sí somos una energía que está existiendo que tiene una conciencia y, y pues disfrutemos hacerlo no encontremos lo lo mejor que se pueda lo que donde vienen de repente cuestionamientos o sea, es ok. si esto fue premeditado entonces por qué fue premeditado el sufrimiento ¿no? o sea nosotros hablamos aquí desde el privilegio que tenemos la capacidad aún con todas las cosas jodidas que nos han pasado en la vida de, de tener internet, de poder hacer una llamada de zoom, de tener un techo pero, pero, pero imagínate o sea que, que a las personas que viven en condiciones de pobreza, de abuso, les digan sabes que todo esto fue simulado y hubo alguien que programó que tuvieras tus años así de jodidos, o sea, es donde entra esto que decía Descartes no o sea ¿qué, qué Dios tan malvado que crea esta simulación donde gente está destinada Oiga, sufrir.
0: Pero esa es la realidad que vivimos, digamos, salgamos del juego y esto no es una simulación que Dios más mal, malvado que hace gente pasar por esas cosas aquí es donde viene digamos el, el, el problema grandísimo moral si eso es una simulación eh, ¿qué dice esto de Dios? Eh, ahí entra
2: el sistema con... valorico de nuevo lo Pero consideras el sistema malvado va... Dígame, lo que, lo que lo pasa en el grupo valórico... de porque en algún momento tú lo, tú lo consideras malvado y viene un, un antagonista que siempre está y te dice no, es que es justo
0: <risa> diga, el nombre, diga el nombre no, para qué <risa> este, <risa> este, digamos, yo entiendo yo entiendo que todo el
1: cerebro... Eh, Ariel, el cerebro de cada persona... Permíteme, Andrés. Funciona como un hardware. Dale. Ariel, estás en Chile, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama tu capital? Santiago. Ah, ah, Síguele, Andrés. <risa> oh, bien jugado.
0: Este, el, el... <risa> Pero, ¿por qué ponen el cerebro de internos? cada persona? <risas> funciona como una computadora diferente, digamos. Sabemos unos que somos Max, sabemos unos que somos Alienware, sabemos unos que están customizados, sabemos unos que son los iPads de 100 dólares o 50 dólares que le regalan a usted cuando compra un teléfono. entiende. O sea, el, el hardware es nuestro cerebro y funciona de ciertos modos. Y hay gente que tiene mejores y hay gente que tiene peores. O sea, Ariel nos dio un ejemplo eh, al principio del episodio con el ejemplo de su abuelo fue uh -huh. eh, que él tuvo problemas mentales y le afectó todo, o sea nosotros tenemos problemas, eh, nosotros tenemos gente con problemas digamos de síndrome de Down, tenemos personas con problemas eh, donde son vegetales, donde digamos su hardware no funciona y a ellos no les interesa en qué realidad estemos, si es simulado o si no, o sea de todas formas no les sirve, eh, ¿cómo podemos explicar nosotros este tipo de cosas? Aquí, aquí es donde yo pienso que ya es un buen momento para entrar de lleno a Dios o sea, ¿cómo podemos ver a Dios como un Dios justo en este caso? Eh... Si es una simulación en este caso, cuando, como dice David, permite las cosas feas adentro de la simulación. Eh, si no es una simulación, eh, ¿hasta qué punto, digamos, podemos decir que su creación fue buena en, en realidad? O sea, ¿por qué, ¿por qué no pudo haber hecho algo diferente? Lo que pasa es que yo me pongo a pensar, una persona con una supercomputadora, con capacidad para codificar un universo, ¿cree usted que puede hacer algo mejor que lo que Dios hizo? O sea, yo no quiero entrar en herejías, pero ¿por qué es entonces de este
2: modo? Es que somos super... Hay que nacer and, de nuevo and, o empezar la simulación uh, otra vez para no entrar en herejía, Andrés Marín. Es que, <risa> es que Andrés,
1: somos, somos muy antropocénticos. O sea, volvemos a, a esto. Si entendemos todas nuestras realidades desde las herramientas que tenemos como seres humanos. Entonces suena herejía y al final de cuentas una herejía, pero es la realidad. O sea, Dios, por más que tratemos de sacarlo de la ecuación humana, termina siendo una un reflejo, un espejo de lo que somos los seres humanos, uh -huh. porque no podemos entender a Dios de otra manera. O sea, no hay forma. Entonces, cu cuando lo, lo, lo vemos y lo experimentamos así, por eso le ponemos estas cualidades de padre, de madre, de hijo, de que vino en la persona de Jesús porque ocupamos que se parezca lo más a nosotros y en otras expresiones de fe, pues vino desde otras maneras, pero es por este antoprocentismo del ser humano eh, sin embargo, si, si, si nos quedamos en esa parte, pues claro que termina siendo un, un Dios que creó algo imperfecto porque el ser humano es imperfecto y yo en, entre mis crisis de, de, de filosofía religiosa eh, la, la que más paz me dio fue, fue el llegar a este punto de que okay, Dios más que una persona eh, es esto que su Sustenta todo. Y ahí es donde me voy al pensamiento de Spinoza. Spinoza debatió a Descartes. Para Descartes estaba la mente y el cuerpo separado. Entonces la mente era quien creaba las ilusiones para el cuerpo. Y viene Spinoza y dice, no, 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 no. Eh, no está separado está unido todo es junto y y, y no sé si leyó hinduismo o no pero se alimentó mucho de, de esta teoría del hinduismo donde Dios es todo esta esta sustancia que alimenta todo y que sostiene todo Jesús Jesús se alimentó también del budismo claro o sea eh, porque porque al final de cuentas Jesús tenía una una teología oriental pero bueno eh, a, a lo que voy es, es, que, es que no es tanto si Dios es bueno o malo o sea, yo veo a, a Dios como esta energía en constante movimiento que al final de cuentas es entrópica porque es parte de, de cómo funciona la energía y por eso hay cosas buenas y malas pero que no está determinando qué pasa yo desde mi eh, punto de vista no veo a Dios como el programador o como el creador del programa sino okay. como sí, la energía servir, que sustenta el programa. No sé si me si me explico. Uh -huh. o sea, pero de, de, pero desde... cómo se
0: creó el programa? Porque digamos lo que yo veo es esto en todas las películas. Digamos, agarremos el Matrix, que es el <risas> el el canon. O sea, es la biblia de la idea de, de la simulación hecha en película. El el la programación, la inteligencia artificial que hace la simulación son los malos. Y son los malos porque permiten que pasen cosas adentro de la simulación injustas. Ahora, nosotros vivimos en una realidad donde pasan cosas injustas, pero nosotros no vemos a Dios como el mal. Pero digamos que nosotros nos damos cuenta que vivimos en una simulación. ¿Podríamos nosotros alabar al programador del mismo modo que alabamos a Dios en este momento? Pues Yo creo es lo que, que hacemos, ¿no? no. Porque las injusticias le quitan el peso divino a un Todo programador pasa por si algo, estamos Andrés. en una.
1: Todo tiene un plan perfecto.
0: Simulación. No, pero es que eso es una pésima
2: respuesta. Es, es, o sea, sí. Es que bien esta parte.
1: Es que no entendemos, mira. o sea, no entendemos. Mira, es bien. que ahí
2: vuelvo, vuelvo y me tomo de lo, que dice, de lo que dice David, porque cita a Descartes. Y Descartes siempre lo que hace es, es centrarlo en el yo, y es lo que tú estás haciendo. Lo estás centrando en tu realidad en tu sistema valórico, porque al final para ti es injusto. Y, y quizás lo vas a compartir conmigo y con, y con David, pero va a llegar bueno. alguien, efectivamente, que no te lo va a tomar de la misma forma. Ahora, te lo, te lo te podría poner a filosofar con lo mismo que me estás levantando, porque tú me dices, ya, hay una, una realidad donde Dios es injusto, pero esa es tu realidad. La realidad de esta simulación es única, es del yo, de Andrés, o es... Colectiva, y si es colectiva y se enlaza con el yo de Andrés, ¿quién lo está haciendo Ajá, injusto? Correcto. ¿Cuál de las simulaciones lo está haciendo injusto? Entonces sería un pensar sin fin, infinito, porque no sabrías efectivamente cuál es el que está generando la, la, esta simulación. Porque sí, como decía, más si, o menos. Si nos sustentamos porque serían no, los humano uh -huh. vale.
0: Yo entiendo, pero digamos, yo no soy de los que creo que yo soy el, el único a ser. Eh, ¿Cuál es la palabra de despierto o, o consciente y que todos los demás son robots? Yo pienso que todos los humanos somos parte de una, en este caso, una eh, animación o, o simulación universal. En donde yo, gracias a Dios, ve donde, <risa> donde caigo en, en mis raíces, he tenido una muy buena vida. Y no tengo nada que quejarme, pero yo sé que gente ha sufrido y no solo hoy, sino hace 100 años. Sino hace... Lo que pasa es que David lo dijo de un modo sencillo y, y, y yo creí que iba a llegar a un punto y nunca llegó ahí. Entonces yo ocupo venir a, a, a decirle, David, mae, usted iba muy bien, pero usted tenía que explicarme cómo es posible en este caso donde, o sea, del modo que sea la simulación, el hecho de que haya sufrimiento, y, y digamos, no hablemos de simulación, hablemos de teología, el problema de, del sufrimiento y el problema del evil es uno de los problemas más, no de evil, la, la, la de conciencia, ¿verdad? <risa> sino del mal, es uno de los problemas más grandes y de los debates más grandes con respecto a la existencia de Dios.
1: Es, es que y, de y mi
0: problema es este, mi problema es que excusamos una idea de Dios romantizada que nos han predicado y nos han indoctrinado, pero si no es esta idea de Dios, si pusiéramos a un programador que está tomando las decisiones de qué va a suceder, aunque no tome las decisiones de las cosas malas que va a suceder, sino que él creó un programa con leyes básicas y dejó seres eh, conscientes tomando decisiones, pero con que exista la posibilidad de sufrimiento, de dolor, de violaciones, de matanzas, de guerras. Entiendo, o sea, ¿qué clase de ser moral puede ser ese donde, donde yo puedo perdonarlo? O sea, sí yo entiendo que hay muchas cosas. Yo entiendo, una de las ideas que más me gusta es, es pensar esto donde en el futuro, eh, 500 mil, 5000 mil años en el futuro, hacen simulaciones de, por ejemplo... ¿Cómo volvería a suceder todo si, por ejemplo, eh, a, a la luna hubiera llegado primero Estados Unidos en vez de Rusia? Por ejemplo, si la realidad fue que Rusia llegó primero, como esta serie que se llama For All Mankind, donde las simulaciones se hacen para ver qué hubiera sucedido en la historia.
1: O la de eh, Men in the High Castle, si ¿no?
0: diferentes hechos, ajá, como de Men in the High Castle, eh, si diferentes cosas hubieran pasado diferentes. Y sí, son, estu son estudios científicos donde es necesario tener observaciones.
1: ¿Han visto y la y película de, Blizz? de vida No. ¿Está es, es en Prime? Blizz, ¿Con quién? Eh, sale Salma Hayek y, ah, y este otro güey, ahorita, ahorita a ver si me acuerdo del nombre del actor. Pero, pero, eh, pero esta me encanta, porque a final y de es, cuentas... No, es Johnny. no, 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 es reciente, acaba de salir el año pasado en Amazon Prime y de hecho es, es una producción de ellos y, y al final de cuentas habla de esto de la simulación ¿no? y algo que me encanta es que ahí eh, la, la, las fuentes de energía que utilizan es el cerebro humano o sea son varios cerebros conectados a una computadora cuántica para generar simulaciones ahora la razón por la que se crean estas simulaciones es porque en la película la humanidad llega a un punto de, de tanta conciencia que ya no hay mal y la vida es tan perfecta que se deja de disfrutar y se le pierde el sentido porque ya no hay nada por qué luchar <risa> Entonces, entonces, para poder regresar al sentido, gente va y se conectan a esta simulación donde viven el pasado, donde todavía la sociedad no era perfecta y hay crisis, hay caos, hay muerte. Van allá y cuando los desconectan regresan valorando la perfección que tienen ahora y vuelven a ser felices. Sin embargo, la película termina porque hay un glitch donde esta realidad alterna que crean se termina fusionando con la realidad de los programadores de esta, de, de esta, de esta simulación. Ahora, un factor que ponen constante es que uno de los protagonistas eh, tiene hijos en la simulación y hay un apego que cuando él regresa a la realidad no puede romper y, y parte de lo que hace este glitch es ese apego tan cercano que había entre su hija y él que, que termina rompiendo las barreras de la simulación y se unen estas dos partes no como rompiendo el equilibrio deseado entonces creo que creo que los seres humanos eh, hemos estado en búsqueda de este equilibrio todo el tiempo no y creemos que de hecho, de hecho la fantasía del cielo cristiano es un lugar sin sufrimiento no es un lugar sin tener que hacer nada más que disfrutar de la vida y al menos para para mí David López es, es, una, es una fantasía en este momento, no, no, no creo, honestamente no sé qué hay en el más allá. Eh, en este momento yo lo único que sé es que soy energía y cuando deje de estar presente en este plano, voy a estar presente como energía en otro lugar, no sé cómo ni no sé de qué manera. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero pero en el infierno dirían muchos. Muchos dirían el infierno, <risa> pero pues como no creo en él, así que no me preocupo. Pero, pero me llama mucho la atención esa esta película, ¿no? O sea, que, que al final de cuentas para disfrutar la vida hace falta el caos y eso es muy cierto. Un libro que me, que me gustó mucho que se llama, y no tiene nada que ver con ciencia, pero tiene, tiene que ver completamente con, con esto de, del mal, es uh, el arte de que te importe un carajo, de que la vida te importe un carajo. Y, y al final de cuentas es que la, la vida es eso, ¿no? Los, los aciertos es cuando superas obstáculos y cuando logras sobreponerte a crisis es lo que te da este sentido de felicidad y de avance entonces no será que al final de cuentas estas leyes universales de entropía que es que es llegar a este promedio necesitan los dos lados el, el, el bien y el mal para para poder seguir avanzando para poder seguir nutriéndose para poder seguir fluyendo y no será que al final de cuentas las cuestiones morales son únicas de nuestra realidad entonces por eso entendemos el bien y el mal de una manera, pero al final de cuentas esta energía suprema no ve el bien y el mal como lo entendemos, ni es intervencionista sino que simplemente está fluyendo y dándole sustento a todo lo que pasa, entonces si no es intervencionista y no tiene eh, una conciencia como nosotros la entendemos al final de cuentas no es que Dios sea malo y ahí es donde me gusta una de las, de las formas en la cual los judíos veían a Dios, simplemente Dios es, no es bueno o malo, Dios es, Dios existe y, y ya creo que el ser humano lo ha ido romantizando y es donde lo hemos ido queriendo ser más parecido a nosotros, pero, uh -huh. pero yo tengo esta teoría, ¿no? O sea, Dios no es un ser humano Dios no es alguien que interviene, o sea, por eso esta idea de, ay, órale, para que Dios venga y te sane, o sea, si Dios pudiera intervenir, ¿crees que seguirá habiendo hambre? <ríe> o sea, a veces el otro día tenía una plática con, con mi mamá y, y donde me decía que estaba muy contenta porque Dios había respondido porque a su trabajo eh, ella, ella había estado orando para que eh, los ingresos eh, aumentaran en un X porcentaje y en un periodo de tiempo que ella se había determinado de orar, habían, habían aumentado, entonces Dios había intervenido de una manera milagrosa, yo le digo oye, si, si Dios interviniera tú crees que, que para este Dios que decimos que es bueno, es más importante dedicar energía para que en tu trabajo que ya está bien, simplemente mejore y no dedicó esa energía para que los niños que viven en el barrio más pobre de la ciudad tuvieran comida, o sea, se me hace un Dios medio incoherente, ¿no? o sea, no se hubiera ido mejor a gastar su energía que el otro lado, ahora obviamente su respuesta fue, no, es que no, me aumentó a mí para que yo vaya y yo les dé a ellos en su nombre. <risa> Así como de, ah. No, o sea, te aumentó porque cambiaste la estrategia, porque hubo, hubo, hubo cuestiones. O sea, ahí es un donde a mí me entra esta parte, ¿no? Creo que cuando vemos a un Dios malo es cuando abrazamos esta teología de un Dios intervencionista que decide que está jugando y al ajedrez con la humanidad. Padramente. Pero si lo vemos como los unos y ceros que sustentan todo, pues yo no me agüito con los unos y ceros que están aquí en la computadora, ¿no? A veces pasan cosas malas, digo, pues es uno y cero y, y sí le da sustento a lo que está sucediendo pero no decide qué pasa entonces es, yo es la forma en la que experimento a Dios.
2: Es que creo que ahí hay, hay una pregunta que es importante para, para, para englobar todo eso, es aunque si fuese o no fuese una simulación tenemos autonomía
1: ya sé, Porque, esa es la parte que más me da de esta idea, ¿no? Porque ¿dónde queda esta ilusión de libre albedrío? Exacto.
2: Porque si, si está todo programado, en realidad nunca tuviste autonomía, está ya programado lo que vas a hacer, entonces no eres libre.
1: Es como en The Matrix, ¿no? En la película, cuando, cuando vale, el mío quebra el vaso y, y al final de cuentas la señora que está con él le dice, es que, es que esto ya estaba como planeado para que pasara, ¿no? Si yo no te hubiera dicho lo que te dije, ese vaso no se hubiera quebrado, pero yo te dije lo que te tenía que decir para que se quebrara el vaso. Exacto. ¿Cómo?
0: Pero sí, sí, entiendo Y también en el Matrix está la parte Donde el Oracle le ofrece un caramelo A Neo y Neo le pregunta, ¿por qué me pregunta si usted ya sabe la respuesta? Y, le, y, y el Oracle le dice, lo que pasa es que no es que usted está tomando la decisión ya. La decisión fue tomada hace miles de años atrás, que, porque ya todo está hecho. Lo que pasa es que Uf. yo lo veo de este modo. Y tecnológicamente en este momento tenemos la posibilidad de crear programas computacionales donde las entidades son libres. No sé si ustedes se acuerdan. Eh, de la primera película del Rey León sí, eh, y una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo es que la, esa película del Rey León utilizó programas de computación para ayudarse en sus dibujos y uno de esos programas de, comput de computación fue crear esos animalitos que eh, hacen en la estampida que corren detrás de míos. Simba uh -huh. entonces un programa, un programa de computación creó cierta cantidad de animales y los hizo moverse en una línea y le puso reglas que en el momento, o sea, ellos podían moverse del modo que quisieran, pero en el momento que tocaban otro, tenían que devolverse y cuando tocaban otro, tenían que devolverse. Entonces, si sí les crea cierta autonomía adentro de ciertas reglas. Otro ejemplo muy interesante es la película de Monsters, Inc. Monsters, Inc. es la primera película que tiene eh, la tecnología de, de que cada cabello de Soli, del monstruo azul, eh, tiene una programación independiente. Entonces se mueve conforme el monstruo se mueve. Entonces ellos no tienen que programar el movimiento del pelo, sino que programan reglas para que el pelo se mueva conforme el monstruo se mueve. Por eso se ve tan real. Entonces, por eso dice la Biblia si que Dios conoce
1: este momento, cada número de nuestros porque
0: pelos. ¿Por en cinco mil años una persona? Eh, pues, pues a, a esto era lo que yo iba, porque digamos si no, si una computadora tiene la capacidad de entender, de... de Contar todos los átomos del universo y, y entender las reglas básicas de todas las leyes de la física. No hay absolutamente nada que no pase, que no pueda ser. ¿Cuál es la palabra? No es profetizado, sino es la versión. Profetizar.
2: Predicho, predicho adivinar? Predecir,
0: correcto. Ajá. Todo se puede predecir. Del mismo modo, o sea, en el momento que usted tiene acceso a todas las neuronas cerebrales de una persona, usted también puede eh, predecir las decisiones que esa persona va a tomar con respecto a diferentes y, cosas. Y aquí, aquí entra... Sam Harris hace esto fuertísimo, digamos, de que la libre elección es un mito porque todo puede ser predecido, pero no deja de, de todas formas, ser decisión suya, aunque factores efectos
1: afecten su a decisión. Uh -huh, right? y, y entra que, que, es, que es el libre albedrío, ¿no? Por ejemplo, la nueva serie de Loki, ya han visto los episodios, o sea, está... Pff, para volar los sí, sesos, ¿no? o sea, está súper llena de todo este rollo porque está, 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 está la, los encargados de la línea del tiempo ¿no? y, y estos tres seres que, que deciden que para que ya no haya nada fuera de lugar, eh, ellos van a determinar qué va a pasar. Entonces ya todo está decidido. Entonces Loki puede seguir tomando decisiones. La gente toma decisiones, pero al final de cuentas que encarrilan hacia lo que ya escribieron los guardianes de la línea del tiempo. Entonces creo que creo que todo esto va desde perspectivas, no? Yo creo que hay gente que, que ven a Dios como este guardián de la línea del tiempo y es donde viene esta parte, no? O sea, del plan del el plan dentro del plan y la predestinación y, y hay otros que, que vemos a Dios como antes de que llegaran estos guardianes, no? Donde todo era caótico y lo vemos más como como un dios cuántico, donde sí ya están prescritos, pero están prescritos miles de de distintos caminos, miles de distintas realidades. Y al final de cuentas están escritas todas esas, pero experimento de acuerdo a las decisiones que voy tomando, que sí, tal vez ya estaban prediseñadas, pero que son miles y millones de opciones y cada distinta opción me va a llevar a un camino distinto de ese enorme programación eh, de no sé qué lenguaje cibernético que mamá Dios diseñó y creó.
2: Es que eso es un sistema algorítmico, o sea, sin ir más lejos, lo que hacen las redes sociales hoy día es eso, es tomar tus decisiones y generar un camino y, y empujarte a tomar decisiones según lo que ya sabe de ti. Ahora, si tuviésemos, vamos, voy, ahora me voy a cambiar de bando, vamos a decir que sí viene una simulación en el futuro. Nosotros mismos alimentamos esa, <risa> esa, esa simulación. Piénsalo, todo lo que haces lo metes a tu celular. O sea, yo hoy día tengo mi Google Home y ni siquiera tomo el celular y le voy metiendo información que en medida que voy hablando. Entonces, todas nuestras decisiones podrían emularse en un sistema algorítmico de esa manera. Ahora, el tema, el tema que a mí sí me llama la atención frente a eso es, es el razonamiento de masa. Porque hay una diferencia entre programar un algoritmo por uno para una simulación o como una masa sea eh, enrotada. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, tú en una masa cambias a un agente que genere un, 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 un pensamiento de cambio, lo que vas a producir va a ser caos. Y ahí viene de nuevo la ley de la entropía. Esa masa que ya tenías enrotada hacia un lado, va a empezar a chocar entre ellos. Y ya esos new que decía Andrés, que chocaban y se devolvían, ya no se van a devolver. Van a chocar entre ellos y se van a caer. Y viene esa, esa parte del caos.
0: Pero usted sabe que yo creo que Dios está en el caos. Yo yo, hay, hay, hay algo interesante que yo estaba leyendo y hay unas proposiciones que son científicas filosóficas acerca de la entidad llamada Dios, que puede ser información. Del mismo modo, digamos que Dios habla de que Dios es energía, la energía que mantiene y sustenta el universo. Eh, hay gente que está pensando que eh, lo que mueve el universo es información y desde que la creación del Big Bang, lo que se creó fue información y esa información viaja en, en muchísimas cosas, incluyendo fontones, incluyendo ondas radiales o ondas de audio. Eh, todo el mundo eh, toda la realidad de nuestro universo es basado en información moviéndose de mente a mente, manipulando entidades para poder crear un cerebro con capacidad de entenderse a sí mismo. Y de aquí es donde viene, digamos, la misma idea de que eh, de que la razón que el universo existe, no, la razón que hay eh, conciencia de la existencia del universo es porque el mismo universo creó a sí mismo eh, entidades para poder ser capaz de verse a sí mismo, o sea, suena tonto, pero si usted realmente se va a leer eh, la profundidad de estos papeles y eh, de estos papers que, que expertos hacen o sea, eh, es muy cool porque si sí hay una razón de por qué las cosas suceden, entonces eh, adentro del caos o sea, salen otro montón de cosas y adentro de ca del caos digamos, la entropía lo que ocupa es, es, es alimentarse de energía y esa misma energía trae información. Entonces, por eso eh, yo antes, cuando me gustaba la apologética, yo decía cómo es posible que, porque ya no me gusta, cómo es posible que este <risas> planeta, cómo es posible que la evolución exista eh, naturalmente si las, eh, la segunda ley de la termodinámica dice que todo crece de orden a caos. Y, y la respuesta a eso es muy sencilla es el sol, el sol da suficiente energía para que el caos deje ser caos y encuentre orden, pero el sol tiene una limitante cantidad de energía y en el momento que ya esa energía funciona, entonces la entropía se quiebra que está utilizando el planeta para encontrar caos y ya no va a encontrar eh, perdón, que orden buscando orden y ya no va a ser capaz de conseguir orden si ya el sol no alimenta con esa energía entonces es el release de energía en la segunda la ley de la termodinámica lo que hace que cosas como la evolución existan es eh, eh, a, adentro de su complejidad es es tan sencillo y tan elegante y, y digamos esto es algo que a mí me encanta de esta idea de la simulación porque digamos ateos dicen yo no creo en Dios por esto y esto y esto pero ateos pueden decir yo sí creo en la simulación una de las razones que creo en la simulación es por porque ese universo es muy elegante, tiene ciertas reglas, tiene cierto orden que parece no ser natural. Entonces es interesante como digamos por un lado no se quiere aceptar una idea de un Dios, pero por otro lado se acepta una idea de que podría ser una simulación por las mismas cosas que muchas de las personas que creemos en Dios todavía creemos en Dios. Eso es una, que una de las me razones que yo todavía creo en Dios simple y sencillamente es por 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 el fine tuning del universo, o sea. Es eh, parece ser más parece ser ajá.
1: Sí, sí, sí. Es que es como dijo el Einstein, ¿no? O sea, creo que la, la cosa es que, como dijo Ariel, hemos dicho, ¿no? al final de cuentas, todo lo vemos desde nuestra interpretación, y cuando nosotros hablamos de Dios, Está en, en Occidente muy plasmada esta idea del dios judio cristiano. Eh, pero pero y, y creo que cuando lo, los ateos y los científicos ateos se refieren a que no creen en Dios, es que no creen en este dios judio cristiano, eh, que es un jugador de ajedrez, que está tomando decisiones por la humanidad y que a quien quiere lo lleva a, al cielo, le da un win y a quien no lo manda al infierno. Sin embargo, eh, no están negando. Y le dio que la presidencia un, a Trump. Ah, exactamente. Sin embargo, no. no, no y ahora viden, ¿no? Eh, sin embargo no, no niegan que exista una inteligencia suprema y al final de cuentas es como Einstein No muchos cristianos se sienten muy orgullosos porque Einstein creía en Dios pero es que bueno, o sea, si, si, si leyeras a Einstein te darás cuenta que no creía en el Dios de los cristianos incluso el pero mismo creía dice, en
2: ¿no?
1: el Dios en el Dios de Spinoza y, y yo ahí me identifico sí, no mucho era, porque no es, es, el Dios mismo. El, es el Dios en, en el, el que creo se va a
0: decepcionar. <ríe> Ahora, Sin embargo,
1: aunque creo en el Dios de Espinosa, eh, creo en las enseñanzas de Jesús el Cristo y por eso me considero cristiano. Pero bueno, eso sería para otros podcasts y otras pláticas, pero, 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 está esta parte, no? O sea, por eso, por eso creen. Y sin embargo, también en la comunidad científica ha traído mucho, mucha inquietud esta idea de la simulación, porque muchos que sí prefieren, eh, no creer en el de determinacionismo, o sea, de que ya todo está determinado por alguien más. Es como lo que dice, abrazamos la teoría de la simulación. Entonces existe la posibilidad de un Dios. Existe la posibilidad de la vida eterna, porque si somos simulación, somos energía y la energía no se acaba. Existe la posibilidad de, de, de la reencarnación. Existe la posibilidad de la resurrección, porque pues, si eres un juego de un avatar, pues, cuando te mueres, ¿qué pasa? Simplemente vuelves a surgir en otro nuevo mundo para volver a comenzar. Reset. ¿Eh? Sí. Entonces, entonces eh, surgen todas estas posibilidades. Ah, y, y es ¿no? como, digamos, no sé si ustedes, no sé si ustedes
0: han leído la historia de El Huevo de Andy Ware, que es una de las historias más, es un, es un corto. Usted lo lee en cuatro o tres minutos. ¿Usted lo ha leído, David? No, no. Uy, ven de lo que se está. Usted tampoco, Ariel. No, oh, ahorita lo voy a buscar. God. Bueno, es una historia corta. Eh, pucha, Ok, se lo, les voy a hacer spoiler. Dale, es una dale. historia corta que habla acerca de cómo todas las personas en el mundo son la misma persona y hay un Dios creador que se encarga de mandar a esa persona a nacer de nuevo en diferentes tiempos. Entonces, con cada persona que usted interactúa, eh, con el cartero, con el que le da el café, eh, la señora que hizo eh, la tela para la camisa que usted tiene... Eh, Hitler, Jesús, eh, Gandhi, todos son usted mismo viviendo en diferentes momentos eh, y todas las personas Uf. que han existido son una sola persona y su meta es tratar de llegar a, a este punto donde usted ha vivido todas las experiencias del mundo y puede pasar al siguiente nivel. Bro, el, en el, el, tres, cuatro minutos es una de las historias que más me ha volado la cabeza. El
1: mundo Pero es tan eso
0: pequeño. Es, es, eso
1: es simulación. ¿no? Y, y me encanta o sea, eso que dices me encanta man, porque al final de cuentas regresando a la idea cristiana cuando leemos que Jesús dice ama a tu prójimo como a ti mismo desde interpretaciones rabínicas esta es la interpretación que le daban ¿no? o sea cuando Jesús dijo ama a tu prójimo como a ti mismo es porque el otro que está ahí eres tú <risa> el, el que está a tu lado eres tú mismo y, y regresamos a esta, a esta idea eh, oriental de que al final de cuentas Dios lo es todo y Dios sustenta todo y nosotros somos una extensión de Dios entonces es, es como de, de ¿por qué voy a amar a los demás? pues porque al final de cuentas eres tú no solamente que este velo este malla esta ilusión nos hace creer que somos entes separados pero, pero somos somos lo mismo somos energía y es donde a mí me encanta no por eso soy eh, alguien que está en pro de la inclusión y, y de, y de Interreligios la interreligiosidad el ecumenismo porque porque son distintas expresiones de lo mismo eh, vamos experimentando a la divinidad vamos aprendiendo a ser humanos desde nuestras realidades pero al final de cuentas somos lo mismo misma energía venimos de donde mismo y aunque a muchos no les guste vamos a donde mismo <risa> esa es mi, mi teoría es, es, que, es que interesante exactamente ¿no? que interesante que 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 eso esa historia aunque nunca la había leído la idea sí la había leído ya antes en, en, en estas interpretaciones que los rabinos eh, del siglo 3 y IV de nuestra era le daban a, a esta enseñanza de Jesús y que lo sustentaban en enseñanzas previas de la escuela, eh, algunas escuelas fariseas del siglo I eh, antes de Cristo. Así que qué interesante idea.
2: Mira, para, para volverlo a, a, a lo cristiano, una de las cosas importantes de, de, de ver nuestra historia o lo que creemos como cristianos en, respecto a esta simulación es que si la simulación está hecha en probabilidades, la venida de Jesús es lo más improbable que podía haber. <risa> Viene a romper... Toda la probabilidad que teníamos, porque finalmente nace de una virgen, era el Mesías que se esperaba, pero venía de otra forma. Tenía un montón de cosas que eh, supuestamente, según la probabilidad, debían ocurrir y ocurrió todo lo contrario.
1: Sí, y, y ahí la probabilidad está ah, para volar la cabeza, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en, en un estudio de, de probabilidad de las distintas religiones, por ejemplo, es uh, 60% más probable que existan uh, los dioses del Olimpo uh, que sea cierto el cielo cristiano.
2: Exacto.
0: <risa> wow. Bueno, hablemos, hablemos entonces de, de morir por nuestras creencias. Algo eh, muy triste que Ariel eh, me dijo inmediatamente cuando vio el documental es: Men, no me esperaba este final tan fuerte, porque en el documental de A Glitch on the Matrix muestran una historia de una persona que mató a su familia porque él se creyó por completo, la idea de la simulación. Y él hizo un statement, el man llamó como en la película del Matrix eh, a, a un número de teléfono o solamente levantó el teléfono y dijo yo sé, que hay, yo sé que ustedes me están escuchando, por favor vengan eh, recójanme o algo así. Y el man fue a agarrar un arma y mató a, a los papás. Este, ahora, esto suena horrible, pero en la Biblia tenemos historias de un Abraham que estaba dispuesto a matar a su hijo porque Dios se lo pidió, ¿verdad? <risa> o sea, ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a morir por lo que creemos? ¿Es eso sano? ¿Es eso extremadamente raro? Eh, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, si a usted le da la posibilidad en este momento de, de decirle, eh, ¿podemos conectar a su familia entera? a una simulación en donde ustedes van a ser millonarios, van a vivir felices, sin sufrimiento, por toda la eternidad. Del mismo modo que en la película de The Matrix, el, el malo de la película uh -huh. estaba negociando con los agentes, eh, poder ser rico, vivir en el Matrix, no acordarse absolutamente nada. ¿Serían ustedes capaces de aceptar?
1: ¿Eh? ¿En dónde voy a que me conecten? <risa>
2: No sé, man. Ahí, te, ahí te metes en una filosofía muy grande porque te. ¿Por qué, que, David? ¿Qué tanto, tanto valoras tu, tu libertad, entre comillas?
1: Es que, mira, al final, como dice Ariel, ¿no? o sea, en este punto de mi vida y en este punto de, de mis debrayes filosóficos, teológicos y experienciales, no sé hasta qué punto existe esta idea de la libertad, ¿no? porque, porque aunque. Tengo la capacidad de tomar mis decisiones vivo sujeto a las decisiones de los que me rodean y, y no solamente mi círculo más cercano, sino de esta onda expansiva. ¿no? Yo puedo tomar decisiones que al final de cuentas eh, mi presidente puede derrumbarlas de la noche a la mañana. ¿no? Yo puedo tomar decisiones que al final de cuentas, eh, ah, como dijo hace un rato eh, Andrés, este chico que mató a sus papás o algún güey en la calle puede decidir disparar al aire y me cae la bala y, y cambia. O sea, esta. Esta fantasía de la libertad, creo que al final de cuentas es eso, ¿no? Una idea imaginaria más o una realidad imaginaria más que hemos creado para sentirnos bien. Entonces, digo, pues al final de cuentas voy a estar en otra realidad donde también voy a estar sujeto a otras cosas, pero me están diciendo que va a haber una entropía menos complicada que en la que estoy ahorita, pues va, no, bueno, al final de cuentas al estar ahí yo voy a sentir como hoy siento que tengo libertad, aunque no la tenga. O sea, ¿quién va a saber que no la tengo? El que está controlando, pero yo estando en esa realidad ficticia voy a creer que sí la tengo. O sea, yo no me voy a acordar de nada, para mí va a ser mi libertad, para mí yo voy a estar decidiendo, voy a estar creando. Entonces, vuelvo a este punto, ¿no? O sea, es como hoy en día, o sea, cada simulación te, te se complico. experimenta y se vive. Dale te mente. la complico,
2: te conecto de nuevo, pero sin tus hijas.
1: Uy, no. Ahí sí dejen aquí donde estoy.
2: <risa> ¿Viste? ¿Viste? que Exacto. ahí es donde cambia el valor.
1: Por supuesto, 100%. Y, y 100% porque porque ahí es ahí es donde decidimos, ¿no? O sea, y es donde está esta parte del sufrimiento y, y donde cada quien dice, ¿no? "O sea, prefiero la entropía actual con estas partes de alegría que para mí son más que suficientes, que es que es mi familia." a una fantasía donde no van a estar ellas ahí, pero vuelvo ahí punto. es donde uno,
2: donde uno dice vale la pena
1: pagar el precio esa yeah. es,
2: es, es, es el, el, la frase cliché de los cristianos vale la pena pagar el precio bueno
1: ahí está sé que no tiene nada que okay, ver pero, pero hablemos... ¿saben que le faltó a este episodio?
2: Okay.
1: Un, un hit de, de Witt porque esto está muy trascendental ¿no?
0: eso está demasiado <risa> voladísimo <risa> No, ese tiene lo que salir en después mente, del desayuno. Sabía, tenemos la posibilidad. Yo lo dije. Sí. Yo le dije la <ríe> vez pasada a mi esposa que tenía planes de hacer eso y me hizo unos ojos. So ah, bueno, porque para peores lo dije en frente de otros amigos, no fue aquí en, en la privacidad de nuestro hogar. Me hizo unos ojos, pero... Ah, ah, no ah,
1: a mí mi esposa me dijo, pues nomás me invitas, ¿no?
0: Oiga, me acaba de gritar que no.
1: <ríe> dile, dile que hay un pastor que te autoriza. Que, que ¿Y, va a orar ¿Y si por me autoriza antes. un
0: pastor? Oh,
1: dijo, ¿escuchó? Más o menos, pero
0: repítelo. <risa> dijo, what the heck, como si creyera mucho en los pastores, dice. Ya sé.
2: <risa> como oh, dice César Soto, Dios
1: los hace y ellos se juntan, ¿no? Y están...
2: <risa>
1: um, Creo que ya nos perdimos de las preguntas, ¿no? Sí, había
2: otra pregunta, era la primera. La primera era más compleja, <ríe> que era... Sí, la primera es, digamos, eh, ¿hasta
0: qué punto estamos dispuestos a vivir? Ah, a, no, a morir. A, a morir
1: o matar, por, ¿no? Porque a final de cuentas, la los que o es matar a otros.
2: Correcto. Es que eh, ahí, ahí hay una diferencia, porque, a ver, por lo menos para mí, yo, aquí, aquí esta respuesta es netamente mía. No, 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 no quiero filosofar como masa, sino que... 100% a Ariel López Yo creo que en, en mi relación Y lo que yo conozco de Dios No me mandaría a matar Partiendo de ahí Entonces matar por lo que creo Iría en contra de lo que creo Entonces va, va medio extraño Se, se, generaría, se generaría ahí, ahí un, un conflicto Pero de morir quizás sí Pero tendría en lo personal Tendría que tener mucha certeza De que fuese así De que viniese y fuese parte De lo que Dios me dice Y, pa, y para tener certeza De lo que Dios me dice Uff difícil
1: <risa> y, y es que es, esa es la parte interesante del cerebro ¿no? o sea porque para, para las conexiones de Ariel de, de Andrés y mías es muy difícil que lo hagamos pero gente que lo ha hecho es porque su cerebro creó las condiciones para creer que realmente Dios les decía que era lo mejor o la entidad en la que creyeran, ¿no? Y eso, eso es lo, lo asombroso y al mismo tiempo lo espantoso de la capacidad de nuestra mente de crear realidades imaginarias como verdades tangibles. En, ¿Qué pasa con dimensión? los que Claro. Los
2: que o sea, no, 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 no se pierde. O sea, es lo que digo, lo que decía en un principio, la capacidad del cerebro de, de vivir realidades ficticias. Sí, o sea, o sea. Yo, mira, yo, yo te, hablando de realidades alternas, en una, me, me autosimulé en algún momento cuando estaba en terapia necesitaba soltar una, una situación. Yo de verdad entré una, a una meditación guiada donde tomé las cosas que me molestaban, las, las anoté en un papel. Obviamente todo esto dentro de mi cerebro, en mi imaginación, de hecho, iba en la micro, iba en el microbús y en algún momento las solté y las tiré lejos. Y fue tan fuerte que mi cerebro asumió como que eso ya era un asunto zanjado. Entonces viví toda right. una situación que me inventé en los cinco minutos que tomé el micro y, y, y para mí fue real. Mm -hmm. Entonces sí, sí.
0: Pues sí, sí. sí, 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 sí. Psicólogos hacen eso. Psicólogos eh, piden a las personas poner eh, el nombre de la persona que perdió en un globo y dejarlo ir o poner, hacer un funeral eh, de nuevo con una cajita de, de zapatos o, o acciones que son simples y sencillamente ejercicios mentales funcionan, porque como los pastores que te vivir. piden o sea,
1: es, escribir tus pecados en un papelito y clavarlo en la cruz, ¿no? Ahí
2: Pecarlos en, la... en la cruz, así, ay, ay. yo las tiraba al fuego, era más linda. Eh. Tenía... <risa> para después, <risa> era más romántico. Para después en ya
0: la sé. noche leer los pecados de esas
1: personas. <risa> ya sé y después decir que Dios les lo que dijo, pasa ¿no? es que vea,
0: Ariel lo mencionó antes, Ariel lo mencionó antes y él dijo, ¿Cómo yo sé que la realidad que yo tengo es la realidad de todos los demás, y es como uno un, un ejercicio eh, mental también que existe eh, con respecto, digamos por ejemplo a, a los colores, ¿Cómo sé que, yo, que el rojo para mí se ve igual que el rojo para usted, ¿entiende? Pero todos podemos identificar que el rojo, pero no hay modo, es De saber que vemos
1: lo mismo. ¿Qué hace, güey? Saber que
2: vemos lo mismo. <risa> Ni siquiera vemos. <risa> oh, describe una de
1: raros. Qué bola de raros que, que nos roba el sueño eso, ¿no? Pero, yo men, cuando, ¿sabes, brother, pero es que la mente es tan rara. Cuando a veces le digo a amigos, ¿no? Que Porque siempre, recordemos esto. Que vamos a la dale, fiesta y les digo dale. eso que acabas de decir men, ahorita. Es men, como de, wey, me, yo nada más estoy pensando en el partido de fútbol del rato. Y así como de, güey, o sea, no, a, a mí me roba más esto. Bro, ¿no? ¿Qué ves tú? A lo que yo le digo rojo, ¿tú qué estás viendo?
2: Men, <ríe> sí, las me realidades son tan distintas. Yo me da risa a veces le, cuando estoy viendo las transmisiones de mi iglesia local, mi pastora principal es sordomuda, entonces ella comenta en Facebook y los sordomudos no juntan las palabras con, con artículos, entonces por ejemplo cuando, no, 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 no lo estoy diciendo textual, pero para que se entienda cuando le quiere decir a alguien que le quiere, le dice yo, corazón, tú, y tú lo lees y, y después cuando te, te das cuenta que claro, ella no conversa y no tiene que hilar la idea y ya te cambia toda la realidad. Ya de hecho de leerla, ni siquiera es porque no hable. Sí, sí como es conjugarla. Al, al, al escribirlo, lo escribe distinto. Ya es toda una realidad completamente distinta de lo que nosotros ya vivimos.
0: Pero interesante. Hay un libro que se llama El hombre, The man who mistake his wife for a hat el hombre que confundió a su esposa con un sombrero y ese libro es puros ejemplos de cosas extrañas que le han pasado a personas ya sea después de operaciones, ya sea después de derrames, ya sea después de golpes y concusiones o sea hay gente que cambia de acento hay gente que se despierta y sabe tocar piano cuando nunca en la vida habían tocado un piano, las cosas más raras del universo usted se puede encontrar, men, porque el cerebro es, man el cerebro es la es cosa más extraña del mundo. Entonces, o sea, ¿cómo podemos confiar absolutamente nada de lo que estamos viendo? Porque, o sea, ¿qué somos nosotros más que el cerebro? Es más nuestros ojos. O sea, el universo existe <risa> afuera de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el centro de, del universo completo y cada uno de los cerebros que existen pero cómo podemos confiar lo que nuestro cerebro nos está diciendo, nos está mostrando
2: Man, el otro es que, día va, leí o sea... algo que lo voy a poner a pensar dice que eh, nuestros ojos perciben las cosas al revés como un prisma, entonces la gravedad no va hacia abajo va hacia arriba, oh qué chido
0: <risa> ah, sí, 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 correcto.
2: correcto. Entonces ya, ya estamos mundo viendo está ya, al revés. Ya nosotros estamos percibiendo mal desde
1: un principio. Sí. Ahora a lo que decía Andrés, ¿no? De cómo confiar. Pues es que al menos yo lo veo como de no se trata de cómo confiar, es más bien cómo aprender a, a surfear en esta simulación, realidad o como la llamamos que ya estamos. Porque si, si vivo tratando de encontrar confianzas, pues a final de cuentas nunca las voy a encontrar o no, me voy a no. aferrar a realidades imaginarias. Por eso las religiones son tan populares, porque a final de cuentas cada expresión de religión que hay está ahí para brindar una certeza, ¿no? De, de ok, me, me aseguro de esto. Exacto. Pero, pero la realidad es que no hay certezas. O sea, podemos diseñarlas, crearlas o abrazar una que alguien más ya se inventó, ya desarrolló. Pero pues, yo al menos ahorita, ¿no? En este, en este punto de mi vida me he decidido que, más que encontrar las certezas o más que encontrar en qué confiar, eso okay, que ya estoy aquí, cómo vivo al máximo estando aquí, no cómo puedo amarme más a mí, cómo puedo amar más a mi esposa, a mis hijas cómo puedo encontrar plenitud no solo para mí, sino para quienes me rodean, y es por eso que sigo las enseñanzas del Cristo, porque en las enseñanzas de Cristo a través de Jesús veo herramientas para aquí y ahora, yo en el Jesús que yo leo en los evangelios lo veo muy enfocado en el presente que allá después exégetas digan que hablaba del reino en el más allá. Eh. Ya es muy su rollo, pero, pero yo me enfoco en el aquí y el ahora, ¿no? Si es como decía hace un rato, ¿no? Si esto es una simulación, pues ya estoy aquí, ya me toca vivirla, ya me toca experimentarla. Si ya todo está predeterminado, pues qué bueno, pero para mí yo sigo tomando decisiones. Así que para la, mí es disfrutar la, la vida. Uh -huh. Mira, Aceptar y disfrutar.
2: De, aquí voy a hacer eh, mi Leo, Leo Lozanazo. Nosotros hicimos un episodio poco antes de <risa> terminar el, el, la temporada que se llama La vida duele y es un mensaje a su. Super, el, el título como que te empuja hacia afuera más que hacia adentro, pero es cierto, men si tú no aceptas lo que estás viviendo sea como sea, sea una simulación o no, si no, tú no lo aceptas vas a vivir enojado, vas a vivir peleando contra la corriente, al final el aceptar las situaciones como son te van a llevar a, a vivir una vida más tranquila y sabe, sí. ok, pasó algo malo, sí ¿qué hacemos con eso? bueno, veamos cómo mejorarlo un poco, cómo corregirlo o cómo simplemente aceptarlo y seguir caminando y punto, o sea, va, va hasta ahí Ahora, la teoría de la simulación, para seguir en mi papel de antegónico, eh, también tiene un punto donde no me deja aceptarla. Que si fuese una simulación, sería lineal. Y en ese sentido, para nosotros, bajo nuestra perspectiva, el, el instinto de de reproducción que tenemos y que tienen los animales y que tienen todos no tendría mucho sentido, sería más fácil mantener los mismos actores todo el tiempo
1: quién sabe, no o sea qué tal, qué tal que al final de cuentas somos una simulación diseñada por el mismo programador que, que acá con nosotros hizo Playboy o algo así no entonces es muy importante <risa> que nuestro código esté el sexo porque quienes están viendo ahí arriba disfrutan de un show continuo con este deseo tan intenso que tiene la humanidad y la creatividad <risa> este es como un
0: meme que yo creo que puse o si no iba a poner que lo único que hace es decir que, que, que recordemos todos los días que Dios no ve tener relaciones
1: sexuales siempre, ¿verdad? Es así bueno que soy exhibicionista extraña. y no me da pena. Así que no pasa nada.
2: Yo recuerdo haber visto la cara de, de, de la mitad de la iglesia cuando mi pastor se para enfrente y le dice el día que entiendan que Dios es omnipresente se van a dar cuenta que en su
1: pieza pasan muchas cosas que no deberían pasar. Y es más bien el, el día que me cuenta que es omnipresente voy a, a, a hacer mi cuenta de OnlyFans celestial para que digo que okay, ya estás viendo, pues... Ahí, <risa> deposítale las bendiciones, Ay, por favor. Póngale.
2: <risa> Men, respecto a, ver, a la certeza, eh... aquí lo encontré, lo estaba buscando en el grupo que hizo. ¿Lo hiciste tú, Andrés, no? El de construcción. ¿Cuál? El de ah, sí, sí En ese grupo hoy día, no un, un, un man que se llama Félix González subió un post muy interesante que hablaba de. De que él escribió a un escritor que se llama. Ah, se me perdió. Bueno, es que es largo el texto. A un escritor que le decía que le, le encantaba haber podido crecer con él en, en, en los pensamientos y todo, pero que después de 35 años se devolvía a su, a su creencia antigua porque su hijo tenía cáncer y necesitaba, ah, cierto, de, cierto.
1: Y necesitaba tener certezas para tener. Esperanza. Eh, eso es, de, eso es San San el último Fue. libro de, 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 de. No, Brian McLaren. Es Brian McLaren en su ah, último libro. Ah, fue de McLaren. Okay, sí, okay. su último libro que se llama Faith After Doubt. De hecho, lo estoy leyendo, por eso sé. Estoy en, en las últimas páginas. Muy largo, por cierto. Y justo le comenté eso a Lulu también hoy. Eh, porque, porque puso, eh, Lulu preguntaba, que es parte del equipo de, de Dice Así y de, de los uh, podcasters, si habría personas que habrían regresado de un pensamiento cristiano progresista a un pensamiento conservador. Y justo le di ese ejemplo de, de, de que da Brian McLaren, no como un hombre eh, que había abrazado eh, la la, eh, la ideología progresista, cuando su hijo tiene cáncer, le dice: En este momento necesito las certezas que el conservadurismo da. Así que a partir de ahora decido creer esto otro. Entonces voy a dejar de leerte, voy a dejar de estar en contacto contigo. Gracias por todo. Fue una muy buena época, pero en este momento mi realidad me lleva hacia allá. Entonces eh, está esa parte, ¿no? O sea, como, como al final de cuentas los momentos wow, van aportando hacia dónde vamos, ¿no? Eh, eh, por eso a mí cuando me dicen, no, eh, oye, y, The <laughs> ya nunca vas a cambiar lo que crees digo no puedo o sea porque cada experiencia me va a llevar a creer algo distinto lo que hoy yo creo es el resultado de mis experiencias en los 33 años que tengo ajá,
2: ajá. los
1: años que sigan van a ir cambiando mis experiencias y yo no sé qué voy a creer espero con todo el corazón que el programador que me hizo no me haya puesto <risa> un final funda porque qué triste no o sea por favor dale game over si voy a terminar funda pero <risa> pero no sé cuál va a ser cuál va a ser el, el, el final pero lo que sí sé es que cada experiencia nos va a cambiar Cambiando. ¿Te imaginas
2: este mal defendiendo el, funda el fundamentalismo? <risa> no lo callas nunca. <risa> no, no manches.
0: Yo no sé, bueno... Es, es buen punto, ¿verdad? Las situaciones que uno pueda llegar a pasar lo cambian. Pero es interesante porque yo ya hablaba de esto mismo con un amigo, Chris Verón, Tico, eh, y, y él me decía eh, con respecto a lo de mamá Dios, ah, estábamos hablando de mamá Dios y yo le explicaba que en ese momento esto es lo que creo, pero puse en paréntesis lo cual puede cambiar en el futuro porque obviamente la evolución del pensamiento es una de las cosas que deberíamos promocionar y y, y predicar y cosas así en vez de esta idea que la iglesia ha promovido por años de, de no volver atrás, de, de, de mantenernos como la roca y todo eso, que lo que hace es causar que unos estanquen ideales. Pero no, no, yo entiendo. O sea, y, y, ¿Y, ¿quién quita? Yo, y, yo y le es decía, la en este momento, a mí la Biblia, sí, yo le decía, yeah. a mí la Biblia en ese momento no me llama la atención, pero en el futuro tal vez me enamore de ella de nuevo. A, a, y, a, 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 pero sí, en este
1: momento. Siendo no, honestos. Acá, que, que somos transparentes, o sea, yo entendí a este señor que puso eso, porque al final de cuentas, hace unos años, una de mis hijas eh, tenía unas alergias eh, a los alimentos, entonces era un estrés comer, porque literalmente una vez tocó huevo y tuvimos que hospitalizarla por un shock anafiláctico, ¿no? Entonces se mandaba yendo, eh, fue una de las experiencias más frustrantes ir en la camioneta y ella sin respirar, es horrible. Entonces, yo recuerdo que, Uy, en, uno no, los, que en uno de los procesos donde donde estaba ya en, en, en tratamiento y nada funcionaba. Yo sí le dije en una de mis oraciones así a, a Dios: le dije, Dios, no, no sé qué onda, pero si tú existes y, y tú la sanas, eh, yo me regreso a creer todo lo demás. O sea, me doy cuenta que este pensamiento que tengo no es cierto y, y si tú eres un Dios intervencionista que puede cambiar y mi hija se sana, o sea yo estoy dispuesto a abrazar todo eso que estoy negando, yo lo dije ahora no se sanó y lo pueden saber porque <risa> sigo diciendo lo mismo al final de cuentas encontramos un, un médico que tenía eh, una medicina wow. muy buena y pasaron meses y con ese tratamiento médico mi hija sanó, entonces por eso agradezco después la ciencia, ahora yo creo que, que esta energía suprema está en la ciencia está en el médico, pero, pero no sé si me entienden, ¿no? No, 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 es, no, es, no, no fue una sanidad de este dios intervencionista que creemos entonces es una de las muchas cosas por las que yo no creo en un dios intervencionista y así tengo muchas historias más, pero, pasa que pero en no un momento de crisis equipo? Exacto. ¿no? <risa> en un momento de crisis, pu puede entender este señor de lo que puso Brian McLaren, porque yo le dije eso a, a, a Dios y no sé si me escuchó o no me escuchó, porque tal sí, vez sí. le dije a la nada, pero, pero desde mi creencia fue así como a ver con la fe que me queda, si existes, si estás ahí y tienes la capacidad de intervenir, o sea, interviene en mi hija, ¿no? O sea, no quiero este estrés de pensar que se puede ir por comida, o sea, una manzana le hacía daño, avena le hacía daño, o sea, es como de eso no, no está chido bato. O sea, es, es una frustración, un miedo constante ah. ir, ir a un restaurante era horrible porque aunque le pidiéramos algo libre de los alimentos que le causaban daño si ahí la semana pasada habían cocinado algo que tuviera los ingredientes claro. que ella le hacían daño, a ella cruzada. le causaba reacción y era como de o sea, tenía que llevar casi que el sartén o la comida para ella, o horrible entonces gracias a Dios y, y ahí se caen los sesgos, ¿va? gracias a Dios gracias a este médico <risa> Y a la ciencia. <risa> y a la ciencia mi hija ya está bien. Sí, pues pero, sí. pero pasa esto, ¿no? Y es donde, donde venimos. Las realidades, las experiencias, mueven cómo percibimos el mundo. Entonces, uh -huh. cada, cada uno tenemos una... Y es a lo que yo me quedo con esto de la simulación. O sea, yo sí creo en las múltiples simulaciones porque nuestro cerebro crea una realidad única. O sea, cada uno vemos realidades distintas de lo que experimentamos. Los mismos actores, las mismas circunstancias, pero vistas y percibidas de una manera distinta. Así que allá hay millones de multiversos pasando a la misma vez.
2: Sí. Bueno. Ok, tema... Una pregunta. Bueno, dale a Ariel y ya después les hago no, una lo pregunta. A lo, lo que iba a, a, a sustentar sobre lo que decía David al final es por eso que yo siempre hablo de un, de un Dios relacional. Al final si nos quedamos en una idea cuadrada cuando tu cerebro sale de ese cuadrado, cuadrado ya no, no, no lo puedes aceptar entonces para mí por lo menos la idea de un Dios es un Dios relacional que no solo se, se, se engloba en una idea o en el cajón que nos han enseñado sino que lo vas conociendo día a día y va cambiando día a día, lo que yo
1: creía justamente el año pasado ya no lo creo hoy día quizá 100% ¿no? y, y por ejemplo un amigo que tenemos que, que sí cree en este Dios intervencionista, hace tiempo nos platicaba no como él tiene esta creencia tan afianzada porque un día su abuelo cayó, lo dieron por muerto, él oro por él y volvió a vivir entonces para él su abuelo resucitó por la oración ahora para mí que soy un escéptico hay miles de razones científicas de lo que pudo haber pasado pero yo a él no le puedo cambiar su experiencia para él en ese momento siendo un adolescente oró por su abuelo y su abuelo volvió a la vida y a partir de ahí no importa que pase él cree en ese dios relacional entonces por eso digo, cada quien vamos experimentando de distintas maneras la realidad del mundo en el que vivimos
2: y aún así también más allá no descarta porque, por ejemplo, yo tengo tres hijos y con mis tres hijos me relaciono de distintas formas. Dios también podría eventualmente hacer lo mismo con nosotros.
1: Uy, no, qué Dios tan... Qué Dios, O sea, ahí sí, ahí sí es donde no, digo, qué Dios tan mala onda, ¿no? Y por eso yo no quiero creer eso. O sea, cuando a mí me... Porque esa parte me la han dicho especialmente mi mamá, que es así una defensora de, de, de este Dios intervencionista. le digo, ay, jefa, ¿no? O sea, qué... Yo no puedo creer en un Dios que tiene favoritos o que se relaciona distinto con algunos, no así. Y, y vuelvo al punto, ni siquiera me comparo conmigo, porque en buen plan, aún mis peores momentos, yo los considero privilegiados para la mayoría de, de, la, de las personas. Cuando volto, vivo gente que digo, no manches, o sea, Dios neta, no voltea a verlos a ellos. Es como, de, no, yo en lo personal, David López, es donde digo, mmm, mejor la energía es un eh, muy buen punto que no tiene, que es un muy buen
0: punto lo que pasa es que yo aquí creo dos cosas diferentes David, y, y es el hecho de que la relación, bueno no wepucha, aquí yo creo que me voy a contradecir
1: de un montón de cosas que yo he pensado siempre y es,
2: que, es, es que, el es, hecho,
1: que es, es contradictorio, no, no, no es posible Decir o justificar estas, esta forma de creencia sin contradecirse. Y por eso se apela a la fe, sí. porque al final de cuentas okay. no se puede explicar, simplemente se cree y se abraza. Y está bien. O sea, para quienes nos escuchan o los que están acá que creen así, denle. O sea, vuelvo al punto: cada quien creemos lo que necesitamos y cada quien creemos y, lo que experimentamos. ¿no?
0: Lo, lo que yo quería decir es, es, Tal vez el, el hecho de que no importa lo que usted, Ok, dejemos de, de cómo funciona Dios hacia nosotros. Enfoquémonos en cómo funciona yo hacia Dios. Eh, nuestro amigo que oró por su abuelo y resucitó. Eh, él creer eso, aunque usted y yo no lo creamos, lo ha hecho a él feliz y, y ha hecho que él tenga una relación, una vida, eh, lo que sea. Eh, que no le hace daño a nadie, que más bien ha hecho que él quiera ser pastor, que quiere ayudar y es una persona que admiramos mucho. Entonces, al fin y al cabo, digamos, este tipo de cosas como yo veo a Dios no cambia de no ser que mi opinión de Dios esté dañando a otras personas. Por eso yo a veces creo que a, a, los ateos que no creen en Dios, pero son moralmente más correctos que pastores que predican a Dios solo los domingos, pero son abusivos. Está haciendo mejor el ateo que el pastor, porque al fin y al cabo es es como estoy yo dañando a, a los demás, verdad? O
1: afectando uh -huh. como el ridículo que hoy nos pasó el y no en el grupo de podcasters. Este pastor creo que es de República Dominicana o de Costa Rica que golpeó ¿De a de la Costa chica. Rica. Es como de no manches, golpeó a la ah, sí. ¿Qué, ¿Qué onda con veo? eso? Pero, pero creo, que, creo que ya nos fuimos otra vez como cada vez que estamos platicando nosotros tres <risa> o, o, o cualquiera con Andrés a hablar de todo menos de la simulación.
0: <risa> Sorry. No, ok. La pregunta que yo quería hacerles. Digamos que el próximo año los científicos logran, descu logran descubrir que estamos en una simulación al punto que nos dan muestras irrefutables. ¿Qué, ¿Cómo cambiaría su fe si eso
1: sucede? creo que para mí nada o sea, siendo no, en eso no que yo, este, este punto, punto que estoy nada no porque como decía en en este momento no creo en alguien intervencionista y al final de cuentas la simulación en la que estamos ha sido el patrón que conozco hasta el día de hoy así que creo que seguiría con los mismos valores no tratar de experimentar y sacar a lo mejor de esta vida a esta simulación hasta que me toque el game over.
2: Sí, no, yo creo que tampoco, porque no, no lo encierran en, en un cuadrado. Como digo, es, es, al final es, es, una, es un tema relacional. Entonces, si le cambias el nombre, se llame Yahvé, se llame como le quieras llamar, sigue siendo el mismo. O sea, sea un programador, o sea, o sea el, el Dios que conocemos,
1: Jehová, o lo que le quieras decir, no, me, la verdad no cambió mucho. Se me vino a la mente una idea, o sea, no, no importa si es este Jesús medieval güero que nos ponen hermoso el que vamos a ver en el más allá, o es un programador como los de Wally, ¿no? Este nope. todo gordo, en <risa> dos cocas, papitas, Barbos, Sin, sin cocas. haber separado de la silla durante los últimos cuatrocientos mil años.
0: Con cuatro pantallas. Sí, altos, con el pelo
1: todo así eh, largo, pero descuidado. Filazo. O sea, no, no, no bien peinado como el Jesús ¿Por qué y describes a él? Es <risa>
0: Oh, come on.
1: ¿Qué tal que M es el programador, no? Que está aquí en holograma para, para vigilar la simulación.
0: Ok, y la, la siguiente pregunta sería: ¿Cuál es el argumento para ustedes que tiene más peso del poder creer que tal vez esto sea una
1: simulación? Para mí, los porcentajes, ¿no? O sea, creo, creo que al final de cuentas eh, se queda en el aire y yo, como Neil deGrasse me inclino por el 50% de que es posible que esto que experimentamos es una simulación o no, creo, creo que, es, que es una moneda al aire de, de, dos, de dos caras y al final de cuentas, como he dicho en todo el rato, a mí, David, no me afecta en nada. Si es simulación o si es una realidad única e irrepetible, eh, trato de sacar lo mejor de donde estoy y disfrutar la vida, que esa es como una de las metas, ¿no? Aprender eh, regresando al cristianismo, que no lo podemos sacar ya, porque, porque cristiano de, desde, que, desde que antes de que fuera concebido, ¿no? Le, le digo a mi papá, yo creo que, que sus espermas ahí ya se sabían, él creo, de los apóstoles antes de llegar al óvulo de mi mamá, que también ya se sabía eh, todo el Nuevo Testamento. Entonces ya ahí no lo puedo sacar oh. de mi ADN. <risa> le, le, oye, porque me dicen que oraban por mí desde que estaba en el vientre. Le digo, solo espero que no hayas orado antes de concebirme, ¿no? Espero que hayas estado muy alegre, <risa> que te traigas unas copas de vino encima y me hayas hecho con mucha pasión y alegre humana sin, sin haber metido esto, ¿no? Ya ya suficiente ahí con que hayas orado mientras estaba en el vientre. Pero bueno, ya me desvié y me fui a algo que no tiene nada que ver. Pero... Por eso soy amigo de Andrés, porque acabamos hablando de todo menos lo que era. Sí. Eh, pero, pero regresando a ese punto, ¿no? O sea, no, no, me afectaría, no me afectaría nada y yo me inclino por, por el
2: 50-50. Para mí yo creo que también la probabilidad, claro, está 50-50, entonces no se puede descartar. Pero una de las cosas que sí, sí concedería es que finalmente todo está codificado y hay códigos que todavía no conocemos, como por ejemplo el del ADN. Entonces, al final, eh, de alguna manera, hay un, cae, cae por lo menos a sustentar la, la inteligencia superior. Más allá, si, si lo vemos desde un plano, desde un plano más ateo, eh, hay una inteligencia superior que codificó todo esto en algún momento. Y ahí, y ahí ya podría ser, un, podría ser un programador ya 50-50.
0: Yo creo que uno de los argumentos más grandes en mi caso es el hecho... Diga, yo sé que no he hecho oficialmente un episodio de conciencia de universalismo está, en, mi, está en, en mis planes futuros, pero para mí el universalismo responde muchísimas dudas uh, filosóficas eh, y muchas de las preguntas que, que los humanos han tenido por años eh, y yo siento que esta teoría de la simulación hace algo muy parecido eh, hace digamos, da buenas respuestas a cosas que parecen ser cosas que sé yo, que lo paranormal no hablamos del duende de Ariel entiende pero en una simulación <risas> el duende de Ariel es, es, está bien o sea, unicornio, los dinosaurios, en las distancias de universo a universo si existen aliens o no una simulación básicamente le da respuesta a todo, porque al fin y al cabo pues el, el, el programador hace lo que le da la gana, y puede jugar con los que están adentro del modo que le da la gana, lo interesante es que Pensando, si esto no es una simulación, es exactamente lo que Dios podría hacer también, pero nosotros tenemos una idea moral más grande de Dios que Dios no es capaz de jugar con nosotros, pero la realidad es que, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no este tipo de cosas suceden para gracia de Dios y los ángeles, o los que estén ahí arriba, o digamos, eh, no sé, es muy raro, <ríe> Pero sí, de igual, yo sí, siento, yo sí siento que a mí me, sí, yo sí siento que a mí me afectaría un poco, del mismo modo que yo todavía siento erróneamente y tal vez es porque no he pensado muy bien mi teología de los aliens, eh, no he pensado bien la teología de los aliens si existieran aliens complejos como nosotros, inteligentes que parecen tener la imagen de Dios, eh, yo creo que eso afectaría mucho la teología que yo tengo, pero tal vez es porque no le he invertido un tiempo a entenderla de nuevo, eh, este episodio yo quiero que se llame eh, Teología Digital, porque estamos hablando de Dios adentro de toda la idea de la simulación, pero pero sí quiero, me parece muy interesante y tengo que pensarla más yo sí creo que tal vez me afectaría un poco, pero no sé los parámetros eh, yo creo que con, en, en varios años tal vez les puedo dar una respuesta.
1: Muy bien y es lo chido, ¿no? Que las respuestas al final de cuentas van llegando con los años y, y, y hace ratito decías, ¿no? Que, que crees que que, que no sabes si estás bien o no. No, yo creo que ahorita tienes las respuestas que necesitas para hoy, men. Igual no los que nos escuchan, tal vez tienen. Es cierto. Pueden pensar, o sea, no sé si tengo las respuestas adecuadas, no, o sea, tienes las respuestas que hoy necesitas y vamos a, a ir caminando, no conforme la vida vaya avanzando. Y si descubrimos nuevas respuestas, qué bueno. Y si seguimos con las mismas, quiere decir que eran las que seguíamos necesitando. Así que tomar las herramientas para avanzar. Que mamá Dios ya puso los unos y ceros ahí para que cada uno pueda sí. pueda seguir avanzando en este sims divino es que yo Sim creo que los es que, que nos la escuchan
2: simen sí, pero yo creo que los que nos escuchan lo único que están pensando es que prendan logear <risa> ¿Qué qué? <ríe> que prendan la viera.
1: Yo pensé que iba a decir ah. que prendan el porro.
2: <ríe> no, ahí, se, ahí tendríamos que hacer un, un zoom abierto para que vinieran a opinar.
0: <ríe> este, Di, yo pienso que ya dijimos todo lo que teníamos que decir. No sé si nos hace falta algo. Ah, tal vez ah. palabras finales de cada uno.
2: Ya, eh, parto yo, porque... Debo irme. Para mí, la verdad, soy, como dije, el antagonista. No creo, no creo que sea una simulación como tal, pero sí existe la aún posibilidad. Aún así le dice 50-50. Exacto, existe la posibilidad. No, no soy capaz de afirmar nada que no tenga certeza, porque si no sigo siendo irresponsable. Entonces, si existe 50-50, pues ahí se va. ¿Cómo me afecta? Eh, da lo mismo. <ríe> así que, hay que darle más hacia adelante como dicen aquí cuando hay elecciones acá en Chile hay un dicho muy feo pero lo vamos a ocupar para esto gane quien gane, sea verdad o sea mentira al día siguiente hay que levantarse a trabajar igual Eso, esa es mi opinión
1: Sí es cierto. la mía es que al final de cuentas no, no hemos logrado definir el tiempo y el tiempo sigue siendo una ilusión así que de una u otra forma al final de cuentas todo esto sigue siendo un constructo imaginario, así que mi meta y a lo que yo animo a todos es desarrollemos y creemos, porque si al final de cuentas nosotros creamos o, o somos un factor ahí importante en el desarrollo de esta simulación, pues creemos las ilusiones. Eh, más bonitas, más placenteras y más llenas de amor que podamos y de esa manera avanzar en esta vida que tenemos.
0: Es un buen punto, porque sea nuestra realidad, realidad o simulación, parece que tenemos la posibilidad de hacer cosas buenas para nosotros, para los que amamos y para la gente alrededor. Entonces... ¿por qué no seguir haciendo lo mismo? Que parece que era lo que Jesús nos quería.
1: Es lo más Así importante. El Ahora, entender. Yo, yo quisiera hacerles una pregunta antes de irnos. Si existiera la tecnología, Chida y ahorita Andrés cierra con sus palabras porque no ha dado sus palabras finales, pero antes de que las dé, que es con lo que se va a cerrar el episodio, si tuvieran la posibilidad de desarrollar un mundo o a sea, ustedes ser el programador y tienen la capacidad de crear un universo con entes yes. conscientes que puedan hacer lo que hacemos, ¿lo harían? O sea, básicamente tienes la posibilidad de ser el dios de un universo. Tienes la tecnología para hacerlo. ¿Lo harías? Tendríamos que crearlo en un
2: mundo donde todos se traten como se tratan por correo electrónico. Ahí sería perfecto. <risa> <risa> se ¿Todo muy mandada. formales? Usted <risa> todos no políticamente mis correos correctos. electrónicos. <risa> Yeah. Andrés, no lo invitamos. No lo... <risa>
0: yo no, creo este, que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí definitivamente también. Claro.
2: Si tuviera la capacidad. Y
0: no solo esto, porque vea, digamos, yo lo veo así. Yo estoy, yo estoy trabajando en una novela de ciencia ficción que para mí es una simulación de un universo que quiero crear también. Es, eh, es un universo muy parecido al nuestro, pero en el que se puede viajar en el tiempo. Esa es la idea central de la novela. Entonces yo siento que es algo muy parecido. Y digamos, qué más increíble que el universo de, de Marvel en este momento. Donde hay superhéroes, donde pueden volar, donde tienen poderes. Hasta cierto punto, tal vez uno de los puntos que me hace creer que tal vez esto no es simulación es porque este mundo es... Relativamente aburrido, pensando en las posibilidades que hubiéramos podido haber hecho. El es que el a tomar el bus. O sea, es tan huevón, man. O sea, Dios, por lo pero, menos me hubiera dejado volver ah, o algo así, manda huevo.
2: Pero mira, ve, vamos a, a, a voltear un poco la pregunta, y creo que la pregunta sería ¿para qué? ¿O por qué? ¿Para qué lo crearías? ¿Quieres sentir? Quieres o oh, pura
1: diversión. Exactamente. O sea, creo que a final de cuentas es ese ego, egoísmo humano, esta igualatría de decir, ok, tengo la capacidad de crear algo, ¿por qué no lo hacemos? No? Me recuerda a un episodio de Los Simpsons donde Lisa crea una, una civilización. Sí, ¿no? Y, y, y es donde vienen todas estas cuestiones, ¿no? Porque toda esta cuestión de la, de la simulación está muy pegada a la inteligencia artificial y todos los, los debates que ahorita están haciendo éticos y estas cuestiones pero eso lo ya, ya ya lo hablaremos lo hablaremos en otro en otro episodio de conciencia la bueno, inteligencia artificial
2: veamos veamos en los de ejemplos de que, que de unos años más si ustedes están proyectando a ver si vamos a saber si es simulación o no, va a venir la Sky Netman y nos va a matar a todos. Así que, ¿Para qué? <ríe> no, pues es lo que yo iba a decir. Veamos los ejemplos
0: de simulaciones existentes en este momento. Juegos como The Sims, como Grand Theft Auto, como Minecraft. Eh, Fortnite. Mm -hmm. Minecraft, o sea, qué es lo que la gente hace ahí, es ir a matar, es ir a en Grand Theft Auto, usted lo que le gusta es montarse en el carro y atropellar personas, o sea, los humanos somos o ir al
1: Street seguido, o ir es al, al Table Dance que está ahí, ¿no? También en pero Ay, ahí,
2: ahí, ahí hay un punto no, que, que es súper, nunca súper eh, a eso interesante <risa> que es cuando tú vas en una juego, versión muy vieja. Cuando te, tú estás en el juego son, son personajes que sabes que son ficticios y que, y que o, o que tienen no tienen relación con la historia. Es muy raro que mates a un personaje que tienes interacción, lo, lo dejas pasar, pero los que están ahí caminando por la calle son los que atropellas.
0: En, en Fortnite, en Battle Royale, usted jugando con sus amigos, cuando son enemigos ustedes se matan
2: ah, Pero eh, qué, ¿por
0: qué el, el fin. yo del juego? entiendo su punto yo entiendo su punto, tomando en cuenta que, que uno está fuera de la simulación si uno estuviera adentro, o sea pero tenemos el asunto como la película de Ready Player One, que bueno, es un libro yo me leí el libro, el libro es mucho mejor que la película y la película la cambiaron demasiado pero es basado en esa idea, un futuro donde la la vida digital es tan perfecta que la gente prefiere vivir ahí adentro que en el mundo normal y las escuelas son ahí adentro usted trabaja dentro de la simulación o sea es, es increíble es una realidad virtual accesible a todos donde usted está consciente que está en la realidad virtual. Pero, pero sí, o sea, nosotros tenemos ya, si sí, sí, es por lo que ya hemos hecho, eh, nos, nos vamos muy mal porque creamos ese tipo de cosas solamente para matar y destruir a otras personas. Entonces uh -huh. no sé. Sí,
2: de hecho, es satánicos. Eh, el, a, lo que, a lo que iba con el tema de satánicos. que si, si mataras a gente que no tiene lazos contigo, como son el caso de los personajes del videojuego, si te dieran un día de purga, ¿qué haría? ahí te la dejo porque es al final en siempre, la vida real en la vida real o sea tú pudieras tomar el auto y atropellar a todos los que nos, los que vayan cruzando y, o tomar un arma y matar a los sin sin, sin, sin consecuencias día de purga como lo haces en el juego ¿lo harías? no bueno ahí es donde, lo que ahí pasa es, es donde, que yo, ten... es donde se diferencia yo la tengo la excusa de simulación con, con la vida real. Yo tengo la
0: excusa de que no juego juegos de video eh, nunca, pero si fuera adicto a los juegos de video, o sea, si pasara conectado jugando como eh, estos de guerra donde usted pelea contra extraterrestres y todo eso que se ve súper interesante, no podría decir que no porque ya lo estuviera
1: haciendo.
2: <risa> no sé, creo que creo Concreto. yo que al saber que son vidas reales, no, yo no lo haría. Es Dios digitalmente.
1: Claro, es energía, unos Podría y ceros. Ser que adentro, es que, 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 que es lo digital.
0: Que hay niveles. Por, por ejemplo, digamos, podría ser que hay simulaciones adentro de simulaciones adentro. Simulaciones? Claro.
1: O sea, la razón el por mismo... la que no hemos visto a los ovnis es porque aún no hemos desbloqueado el nivel donde ya los puedes ver, no? Y por la razón que ya no hay dinosaurios es porque ya pasamos ese moneditas. nivel, no? Claro. Por eso hay que pactar para que haya monedas suficientes para avanzar en las simulaciones. Manden su ofrenda al 01800 concienciapodcast.com a nombre del apóstol Andrés para avanzar
0: o patreon.com slash conciencia media conciencia media sí vayan vayan
1: al Patreon y ahí suscríbanse y apoyen este, este super proyecto
2: quizás quizás este... si hacen un aporte puedan ocuparlo en WIT para que el próximo sea <risa> el próximo episodio <risa> sea mucho más largo
0: <risa> bueno más eh, fue un vacilón honestamente <risa> Eh, lo disfruté demasiado yo tengo tres dos semanas y media de que no he escuchado ninguno de mis podcasts es solamente podcast de simulación o sea estoy oh. estoy embriagado <risa> del tema en este momento este pero no muchísimas gracias May. Ariel eh, coméntenos de su podcast una
2: vez más eh Ok, oye, tus palabras finales. <ríe> Dijimos las palabras finales como a la mitad del episodio. Yo creo que ya lo no dije. <ríe> Me despido entonces. Eh, bueno, mis podcasts tengo dos. Uno es: ¿Y si nos unimos? Eh, conversacional, tratamos de hacer eh, conversaciones respecto a, a vida cristiana y, y relaciones interpersonales. Es como el foco. Hasta ahora lo hacemos con Dani y Abby y tengo Caminando Ando, son reflexiones cortitas, diarias, que hacemos mientras hacemos deporte, aprovechamos de conversar ahí con el ser digital máximo, el programador aquel, y de las reflexiones que salen de eso, se graban ahí... Eh, bueno, el celular o como sea, y tratamos de entregar un poquito de nuestro corazón a la gente a diario. O sea, eh, hasta ahora tenemos solo un mes y esperamos ir por el siguiente. Así que ahí están ambos
1: podcasts. Genial. David, el suyo, más Igual well, yo estoy en Místico y Práctico, que es un podcast de herejías muy divertidas. Eh, y tengo Añajado en Barricas, que es un podcast de desarrollo personal. El crecimiento personal, eh, dice así, junto con Andrés, y donde en nuestros últimos episodios estuvo invitado Ariel, así que vayan y escúchenlo también, junto con Isaac Mendoza, en el cual comentamos la, la Biblia desde distintas perspectivas y tratamos de ir eh, desmenuzándola para ver cómo la entendemos cada uno. Y, y ahí pueden buscarlo, ahí pueden, ahí pueden encontrarlo, está disponible en todas las plataformas, eh, Místico y Práctico, Añajado en Barricas y dice así.
0: Estaba en Mute Story. Bueno, y más gracias eh, por aceptar. La invitación y esto fue un episodio de Conciencia, y los esperamos más
1: adelante. Pura vida. Namaste. Bye bye.
2: Visítanos a esta dirección: www.concienciamedia.com.